0: Der Krieg der Kinoauswertungsfenster geht in die nächste oder in die schärfere Runde. Filmfestivals und Filmpreise gehen neue Wege. Jesus soll wieder weinen und dazwischen versuchen wir in schwierigen Zeiten, ja, die Hoffnung und die Liebe an das Medium aufrechtzuerhalten. Willkommen zu Kino Plus. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus, heute mit Antje und mit Simon. Der Steven lässt sich entschuldigen, der wollte eigentlich das, den, den, das Full House voll machen, aber der kann leider nicht, weil morgen ist Feiertag, wir haben morgen noch einen gemeinsamen Dreh und deswegen muss er heute mit seiner Familie einiges erledigen und äh, er lässt sich, wie gesagt, herzlich entschuldigen und es Freut ihn auf jeden Fall, nächste Woche
1: wieder dabei zu sein. Hm. Habe ihn vor kurzem getroffen und in die Gruppe eingeladen, sozusagen nochmal von meiner Seite aus. Hey, ein guter Typ, ey. Ich habe ihn noch nicht so häufig kennengelernt, ich bin ja nicht so häufig dann da gewesen, aber ich freue mich schon drauf.
0: Ja, ey, der wird wie gesagt, wenn jetzt alles so läuft, wie es läuft, dann denke ich mal, werden wir ihn jetzt öfter hier begrüßen dürfen. Gerne. Ja, und dann muss ich auch nicht mehr darauf hinweisen, dass wir uns noch in der Quarantäne-Spezialversion befinden. Aber das mache ich heute noch einmal. Und das war dann auch das fünfte und letzte Mal. Dementsprechend herzlich willkommen zur Karate-Ausgabe.
1: So, liebe Leute, wir haben Entschuldigung, ich muss die Pflanze. Die, die kitzelt <lacht> mich die ganze Zeit im Nacken, das macht mich wahnsinnig. <lacht> Ein bisschen nach hinten. Ja, gut, so viel zum Thema Aufheiterung. Wir haben heute viel zu
0: tun, wir haben viel zu besprechen. Es gab echt einiges, und es gibt einiges an, an neuen Entwicklungen. Das ist ähm, so interessant wie auch bedenklich, sage ich mal. Da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen. Aber erstmal möchte ich natürlich von euch wissen, was war so das Letzte, was euch auf der Netzhaut gebrannt hat.
2: Ich habe mal wieder Soul Kitchen geguckt. Oh. Und ich es ist es ist, ich kann ihn mitsprechen. Ich liebe ihn yeah. wirklich von ganzem Herzen. Ich weiß nicht, ich habe ihn in der Schule irgendwann mal gesehen. Wir hatten eine Lehrerin, die wollte einfach gerne ins Kino gehen, unabhängig davon, ob das zu irgendeinem Fach passt. Und dann haben wir den geguckt. Das müsste dann ja 2009, glaube ich, gewesen sein. Da War ich dann Oder? War das von 2009?
0: Ey, du Jahreszahlen. Oh, klingt ungefähr richtig. Klingt ja. passt.
2: Und es also ich habe den schon so oft gesehen. Ich liebe ihn wirklich. Ey, das ist auch ein Film, der kann nur in Hamburg spielen. Den kann nur ein Hamburger gedreht haben. Auch nur mit den Leuten. Es ist einfach Wahnsinn. Ich habe aber auch noch Walter Mitty mal wieder geguckt. Und ich habe einen Film geguckt. Da hoffe ich sehr, dass der in Deutschland wahlweise ins Kino oder zu irgendeinem Streamingdienst kommt. Ich habe nämlich The Assistant gesehen. Mit Julia Garner. Von Ozark ist die, glaube ich. Ah, die ja. Maniac. Ja. ah, ja. Und es geht darin um einen Tag einer Assistentin eines großen. Ähm, Filmproduzenten, es wird kein näherer Name genannt. Und es ist wirklich einfach nur so ein ja, Slice-of-Office-Film, wo nichts Besonderes passiert. Aber so durch sehr viele kleine, ganz gemeine Beobachtungen merkt man, in was für einem toxischen Umfeld die arbeitet. Kein Bitte, kein Danke, sehr unangenehme Umgangsformen sie kriegt mit, wenn da irgendwie junge Frauen in Luxushotels einquartiert werden. Und im nächsten Moment kommt dann der Produzent mit dazu und keiner weiß, was hinter geschlossenen Türen passiert. Es wird nichts Genaues gezeigt. Es wird nicht explizit irgendwie ähm, damit umgegangen. Aber durch die kleinen Beobachtungen und kleinen Gesten merkt man, fuck, das ist alles ganz schön gemein. Und ähm, ich habe auch in vielen Kritiken gelesen, dass es ein offenes Geheimnis ist, dass es Harvey Weinstein ist, dieser Produzent. <lacht> aber es wird nicht mit Namen hantiert ja. von Menschen, auch nicht mit Namen von Film. Aber es ist echt ein sehr, sehr guter Film. Aber gibt
0: hier und da vielleicht durch Gespräche Anhaltspunkte, worum es in einigen Filmen vielleicht geht? Oder Nein, gar nicht. gar nicht. Also, aber
2: nur, dass es halt eine Produktionsfirma ist, die ganz groß im Business ist. Ganz groß im Business. Das kriegt man schon so mit. Und ähm, ich habe ja vor kurzem auch die Doku gesehen, äh, untouchable heißt die im Original, ähm, die, der Fall Harvey Weinstein. Mhm. Ähm, ich sag mal so, da haben sie schon Aufnahmen aus dem echten Büro auch und dann Myramax-Story äh, so ein bisschen aufgedröselt. Wenn man das beides kurz hintereinander sieht, was gar nicht geplant war eigentlich, die kamen nur ziemlich zeitgleich raus, dann glaubt man, dann kann man auch darauf kommen, dass das wahrscheinlich Weinstein mhm. ist.
0: Ja. Ja, ist kein mein,
2: gute Launefilm, film aber ist halt auch ein. Bleibt, film, der denn,
0: bleibt er denn beobachtend?
2: Ja, total. Der ja? wird überhaupt nicht wertend und gar nichts. Man kriegt, man weiß aber nach ein paar Minuten, weiß man, selbst wenn man da komplett, wenn das ein Sneak-Film wäre, ähm, bräuchte man wahrscheinlich ein bisschen länger, bis, wenn man wirklich so gar nicht weiß, worum es geht. Aber es gibt dann irgendwann eine Szene in dem Film, beispielsweise, wenn sie zum zu einem äh, jemandem von der Personalabteilung geht und dem das dann erzählen will. Hey, ich glaube, da passiert gerade was in einem Hotel. Und ich weiß nicht, ob das so ganz koscher ist, dann ist die erste Frage, oder dann, dann ist der Typ, dem sie das erzählt, der dreht das dann irgendwann um und sagt so nach dem Motto, ey, sie sind ja eigentlich nur neidisch auf die, weil die jünger ist und sie in einem besseren Hotel einquartiert ist als sie. Wollen sie, wollen sie hier bleiben, dann halten sie die Klappe. Ui,
1: ui, ui. Ja, wenn das so instrumentalisiert ist, klar. Äh,
2: ja.
1: Auf der einen Seite eskaliert es immer mehr, und auf der anderen Seite, dann, ne, du kommst da nicht ran.
2: Und man merkt dann auch, wie plötzlich auch die Frau dann Teil des Systems irgendwie wird. Aber was ich halt sehr mag, es ist halt wirklich, es ist, es passiert nichts Großes. Es ist, der fängt morgens an, wenn sie ins Büro geht, hört abends auf, wenn sie aus dem Büro rausgeht. Und was ich halt mag, ist, dadurch, dass der so eine, keine richtige Filmdramaturgie hat, sondern wirklich einfach nur zeigt, hat man am Ende so ein bisschen die Hoffnung, ja, vielleicht kündigt sie am wenigsten Tag so ein bisschen. Ja,
1: aber ich wahrscheinlich nicht, ne? Würde man den Film, Entschuldigung, ja, ne, würde man den Film... Wenn wir jetzt nicht so sensibilisiert wären durch die ganze Geschichte, würde man den Film dann äh, auch so verstehen, wie du, wie du ihn gerade beschrieben? Also
2: auch durch die Kameraarbeit, die sie immer wieder an den Rand drängt und immer wieder so zum Beispiel von oben filmt, dass sie aufschauen ah, muss zu ja. den anderen. Da, der, dadurch wird das auch auf der Machart so ein bisschen in der Machart so ein bisschen verstärkt. Ich glaube schon. Also. Dadurch, dass es wirklich so konsequent aus ihrer Perspektive erzählt ist und sie sich immer wieder auch Sprüche reinhören muss. Es gibt auch zum Beispiel einen Moment, sie sitzt an ihrem Platz, sie sitzt in einem Büro mit zwei Kollegen und auf einmal fangen die beiden mit ein, an, miteinander rumzualbern. Und sie beobachtet das nur von außen. Den ganzen Tag fällt ihr gegenüber kein Wort. Selbst wenn sie den Kaffee kocht oder Snacks reicht, da kommt kein Bitte, okay. kein Dank. Aber plötzlich fangen die beiden an, miteinander rumzualbern. Und sie guckt denen so zu und will eigentlich so mitmachen, aber die lassen sie nicht und das ist schon, es ist, es sind so ganz klein, es klingt ist überhaupt nicht, überhaupt nicht ja, aufgeregt, ähm, so die Antithese zu Stromberg ein bisschen. <lacht> aber also.
0: das, das klingt aber das tatsächlich heißt auch nach einem Film, der auch abseits dieser ganzen Enthüllung funktioniert hätte.
2: Ja, absolut. Ich glaube,
0: Eben, wenn du schon sagst, wenn so darauf geachtet wird, dass die Kameraperspektive mhm. stets von oben auf sie drauf ist, also dass man immer auf sie herabblickt mhm. oder sie immer unterwürfig dargestellt wird oder immer als Außenstehende, als kleines Rädchen im System. Ich glaube, das wäre halt egal, mit welchem Hintergrund. Ich glaube, man könnte am Ende des Tages sagen, auch anhand dieser Dialoge von wegen, ja, sie sind ja nur neidisch, dass sie jetzt nicht in diesem Hotel sind oder dass sie, mhm. dass, dass sie nicht in diesem Star Zimmer sind. Das sind, das sind so universelle Aussagen, die halt einfach zeigen, okay, was du vielleicht auch dann Vielleicht wäre es zu anderen Zeiten einfach ein Porträt über eben den Job einer Assistentin Exakt, gewesen. Exakt, so ist es also ja. einfach. Ja, okay, ohne
2: Missbrauchsunterstützung genau. würde der auch funktionieren. Genau,
0: genau. Also, das kann ich mir gut vorstellen, weil ich habe nämlich tatsächlich zu diesem Film eine Zeile gelesen, da war so, so ein Zeilen-Review und da stand nur, it is exactly what the title is suggesting oder irgendwas. Ja, sowas. genau. Ja? Und das war es so. Und das, dann habe ich schon gedacht, ah, okay, da ja. bin ich mal, also. Klingt interessant für mich oder klang für mich anhand dieser Zeit mhm. schon interessant.
2: Geht auch nur 90 Minuten, teilweise mit einigen einfach, einfach so Einstellung dabei, wie sie sich in der Mittagspause was zu essen macht und man aber merkt, die ist komplett fertig, weil sie keiner in den Arm nimmt, so ungefähr. Ähm also kann ich wirklich empfehlen, ist in den USA jetzt raus. Ja. War in der auf der Berlinale lief der, glaube ich, anfangs. Ja, aber dann könnte es
0: passieren, dass der vielleicht auch jetzt über kurz oder lang zu uns kommt. Da werden wir wahrscheinlich. Ja, hoffe ich, kommen.
2: weil der noch keinen Verleih hat in Deutschland. Oh, okay. In, in den USA Universal.
0: Universal. <lacht> 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 Deshalb, äh, da kommen wir gleich auf viele Dinge ja, zu sprechen. Ja. Ja. The Assistant. Wir ja, genau. wurden gebeten, ähm, nochmal Filmtitel explizit zu nennen, weil sie irgendwie. Ich, ich
1: wollte nicht nachfragen, aber ich dachte, wie ist der jetzt <lacht> noch so?
0: Ja, genau. The Assistant genau. heißt dieser The Film, Assistant. kommt demnächst. Am
1: Anfang nicht, ob es einen interessiert. Das weißt ja, du. Ja, genau. Da ja. muss er den Namen nochmal. Ja.
0: Ähm, <lacht> aber trotzdem nochmal kurze, kurze äh, wieder Zurückführung zur guten Laune. Soul Kitchen. Es ist einfach, ich gucke mir den Film auch wirklich sehr, sehr gerne an. Ich habe mir den auch auf Blu-ray geholt, so, damit ich ihn immer wieder gucken mhm. kann. Krass, ich muss den und noch mal gibt gucken. gibt es
2: auch momentan bei Amazon Prime.
0: Ja. Darüber habe ich ihn geguckt. Ey, wirklich, und allein, allein für Moritz bleibt treu. Ja. Muss, Kann man sich diesen Film einfach, selbst wenn das oh. andere einem nicht gefällt, ich kann mir nicht vorstellen, wie man bei Moritz bleibt treu einfach cool bleiben kann. So. <lacht> ja. Ja, weil jedes Mal, wenn er da steht mit
1: seinem Kettchen und dann kommt er mir wieder an: ey, kannst du mir mal ein Fufi <lacht> <lacht> da kannst du mal 20 Jedes Mal es ist so lustig. Hey, ich habe ganz, ich habe ganz verschwommene Erinnerungen nur an Soul Kitchen. Ich weiß nur, ich habe ihn geguckt, habe mich mega gefreut, war dann enttäuscht. Das weiß ich noch, so ein, so ein Gefühl der Enttäuschung, dass es irgendwie nichts war, was mich begeistert hat. Jetzt, wenn ihr da so von schwärmt, muss ich den unbedingt noch mal gucken, weil ich meine. Ähm eigentlich äh, ist das ja äh, ein Film, der mir gefallen müsste. Und Mords bleibt ist natürlich immer fantastisch. Ähm, und ich finde es halt auch schön. Aber in, ich muss den jetzt wirklich noch mal gucken. Ja. Vielleicht habe ich den einfach in einem falschen Mindset gesehen. Wenn der gut ist, dann. Du, das ist ja. Der, der erzählt ja auch nicht wirklich viel. Er erzählt ja so
0: ein kleines Stück Hamburger Geschichte über einen Typ, der ein Lokal aufmacht, damit wirklich erfolgreich ist und dann der, wie soll man sagen, Gentrifizierung so ein ja. bisschen zum Opfer fällt. Und dabei aber eigentlich ja, seine, seine auseinandergedriftete Beziehung wieder zurückführen möchte, so, ja. Das ist, das ist ein kleines Stück Leben, Das ja, so. ist jetzt täglich hier, das ja, ist, auf jeden Fall. <lacht> ja, also. Und, aber, aber die Typen, die es, die es anreichern, das, das, das. Lokalkolorit, das wunderschön eingefangen wird. Ich freue mich ja immer zum Beispiel, wenn man halt, weiß ich nicht, so wie Eddie oder nee, mache ich auch, wenn man Frankfurt zum Beispiel oder so gewisse Sachen sieht, oder hier in den Tukur-Tatorten, wenn sie Wiesbaden inszenieren, so. Ja, da freue ich mich immer, wenn man halt. Oder Autobahnraser. Ja. Oder, oh, das ist die A66. <lacht> Doch, Aber wenn, ich auch immer lang. Wenn es gut inszeniert, eingefangen <lacht> ja. wird, dann freut man sich darüber, als wenn es irgendwie einfach nur der Nachrichtensprecher ist, der an der A66 steht, um zu berichten, dass da gerade zwei Lastwagen aneinander geknallt sind. So ja, das ist nicht so aufregend wie oh wow, guck mal. A-Team zeigt hier den Kölner Dom, obwohl es eigentlich ja, Frankfurt okay, sein soll, ja, Aber es ist so, <lacht> trotzdem hat's ja irgendwo was, was, was Höherwertiges. Und, und da halt zum Beispiel in Hamburg zu sehen, wenn sie hier vorne in der Astra-Stube hocken, so, da auf der Ecke, ne, und dann sich hier schön einen, die Kurzen da reinpicheln, mhm. werden sie halt auf die Sternstand, äh, auf die, auf die Kreuzung, äh, blicken. Und all so Sachen, sowas dann halt noch dazu zu sehen, so. Und plus halt die Typen, diese ganzen Schauspieler, die du die Jahre hinweg lieb gewonnen hast, Lukas Gregorowitsch, der noch ja, in einer Nebenrolle dabei
1: ist. Und so weiter und so fort. Ich vor, weiß ja. für die müssen wir noch kurz aus dem Haus um die Ecke und dann sind sie auch schon am genau. Playort. Ich meine, ich, also, ich
0: treff den Besitzer vom ja. Soul Kitchen im Film, ich treffe den öfter mal da oben, also nicht persönlich, dass ja, ja, ich ihn treffe, sondern ich sehe ihn halt immer hier vorne an der Holstenstraße, so, wenn er mit seinen <lacht> Kindern da spazieren geht oder sonst irgendwie oder auch auf dem Bus wartet, ja. Also, das ist so irgendwie, keine Ahnung, das ist
1: so ein... Ich werde mir noch mal angucken, noch mal neutral und hoffe, dass ich genauso mich dafür begeistern kann wie ihr. Ja.
2: Beste Szene immer noch, wo der Koch anfängt, aus den Gerichten vermeintliche Sterneküche zu machen und er dann einfach die Fischstäbchen <lacht> von der Panade entfernt und nicht so als Fischfilet <lacht> um, um so ein Kartoffelbrei ja.
0: irgendwie... Aber wie er das passiert. mit der Tomate dazu zum gemacht, macht, das ist ziemlich geil. Aber vor allen
2: Dingen, ne? dann hat er Fischstäbchen und sagt, ja, hier, Sterneküche, 40 Euro. <lacht>
1: <lacht> so schnell kann es gehen. Ja. Simon, wofür konntest du dich im Geist ähm, ich muss jetzt gerade überlegen, ich will auf jeden Fall ein paar Sachen, ein, zwei Sachen nennen und eins davon länger. Also, Good Boys ist mir noch in Erinnerung geblieben, weil ich den vor einer Weile geguckt habe, der wahnsinnig mir wahnsinnig gut gefallen hat. Aber ihr habt da ja auch schon drüber geredet und so. Ja. Ich will den gar nicht zu lange, aber wer mit dem Titel nichts anfangen kann, muss mal bei Kino Plus vielleicht nachgucken und den sich dann mal anschauen.
0: Drei kleine Jungs gelangen in den Besitz von Drogen und werden von
1: zwei Mädels gejagt. Ja, so kann man's, aber es ist halt irgendwie, es geht eigentlich weder um die Drogen, nein, noch, nein. es ist einfach völlig blöder, jugendlicher Quatsch irgendwie, wie so Fangen spielen, äh, mit, mit. Also, aber es ist halt voll gut. Also mir hat sehr gut gefallen. Äh, ähnlich gut hat mir auch Tech gefallen, den es ja jetzt bei Netflix gibt. Ja, ne? den ähm,
2: mag ich auch so. Der hat gerne. so einen ähnlichen kindlichen ja.
1: Verfolgungsscharm. Ich, ich mag es, wenn sie sich nicht so ganz ernst nehmen. Aber das, darüber wollte ich gar nicht reden. Ähm, <lacht> dann habe ich äh, Das Boot, die zweite Staffel gesehen, weil wir da demnächst bei Bada Binge drüber reden. Komplett schon? Äh, nein, nur die ersten drei Folgen. Okay. Und hat mir aber auch schon wieder gut gefallen, schon wieder so aufwendig geil produziert. Egal, reden wir über Butter Binge. Äh, und dann der Film, den ich als Letztes geguckt habe, gestern Abend noch, war. Ähm, The Dead Zone, den kennt ihr jetzt oh, wahrscheinlich. King. Ja, ein Stephen King-Film, den ich gucke für für unseren, also wir haben ja diesen Podcast-Club 19 und da gucken wir den ganzen Kram, da lesen wir auch die Bücher und jetzt sind wir gerade nach das Attentat, was ja quasi die Buchvorlage ist, bei dem Film und ich habe den, glaube ich, Ey, ich habe den mit zwölf oder so gesehen, also ja. ich, ich hatte wirklich keinerlei Erinnerung, mehr. ich wusste nicht mal mehr, dass Christopher Walken da ist und ich muss sagen, Christopher Walken spielt ähm, dem Protagonisten, der durch ein Koma plötzlich die Fähigkeit bekommt, durch durch Anfassen von Leuten, was ja, also heute könnte der nicht arbeiten, weil, weil er darf ja niemanden anfassen, aber der dann äh, quasi über die Zukunft äh, dieser Menschen was heraus, ist ganz klassischer Stephen King-Kram. Also, aber da kommt es im Grunde her von diesen Medien, ne, von diesen alten äh, Geschichten und so. Da kommen diese ganzen Tropes her. Und ähm, dann durch, nachdem er mit diesem Zustand sich lange irgendwie anfreunden muss, weil das natürlich ihn nervt und alles, trifft er Martin Schien und der ist so ein junger, aufstrebender Kommunalpolitiker, der aber in die große Politik gerade will, der ein bisschen crazy ist, heute würde man ihn komplett wie Trump inszenieren, aber der Witz ist, er wird dir da als crazy vorgestellt, aber du denkst, stinknormaler Politiker, so sind die alle, ne, aber in den 80ern war das einfach nur ein bisschen anders, ähm. Und das ist echt lustig, weil du total die Parallelen zu Trump siehst, so in der Art, wie er wie er nah beim Mann ist, er hat so einen kecken Bauarbeiterhelm, so so irgendwie. Und du denkst, okay, der ist anders als die anderen Politiker und der redet Tacheles und die, die exakt dieselben Mechanismen, ne? Und das ist super interessant zu sehen. Und Martin Sheen spielt das auch richtig gut. Und dann haben die beiden irgendwie Kontakt auf dieser Rallye und dann kriegt der, äh, ja, kriegt der Protagonist mit, dass irgendwann diese Person Präsident werden wird und den Dritten Weltkrieg auslöst. Das ist so die, das Grundsetting und ich muss dazu sagen, der Protagonist ist niemand, der jetzt mit Gewalt irgendwie hausieren geht, ist kein gewalttätiger Mensch, deswegen hat er erstmal moralisch, ethisch ein totales Problem mit diesem Wissen umzugehen, äh, weil der eigentlich nur seine Ruhe haben will. Der lag fünf Jahre im Koma, hat seine Frau verloren, alles so, alles scheiße, ne? der will nur seine Ruhe haben. Äh, und daraus äh, entspinnt sich dann, wie gesagt, der Film heißt ja auch das Attentat, kann man sich natürlich ein bisschen was denken. Ähm und ja, also ich muss sagen, der hat mir, dadurch, dass ich kurz erst das Buch vorher gelesen hatte, haben mir viele Sachen im Buch besser gefallen wie immer, weil die Motivation klarer ist, weil man sich mehr mit dem Gefühls äh, Wesen der 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 Protagonisten in dem Fall auseinandersetzt, weil man auch das Gefühl hat, fuck, da habt ihr, da sieht man mal ganz gut, wenn man das so hintereinander sieht, wie, die, wie Filme natürlich entstehen aus einem Buch. Da werden dann Charaktere genommen, die werden zusammengefügt, dann wird noch diese Geschichte mit der kombiniert, das wird dann alles in einem und manchmal hat das positive Auswirkungen, weil manche, äh, zum Beispiel das Ende ist besser als im Buch, weil auch Charaktere, die sonst eigentlich nicht auftauchen im Buch, quasi an das Ende verfrachtet werden. Man denkt, oh, das passt ja richtig gut. Und so war ich echt positiv überrascht. Aber eben, um Walken spielt jetzt auch nicht so krass, wie man ihn kennt. Er spielt schon normal. Dadurch hat man irgendwie kriegt man den Charakter nicht so richtig zu greifen. Ne? Wenn er ein bisschen mehr Crazy wäre, ein bisschen mehr Walken noch wäre. Na das. Ist,
0: ja. Naja, also Erzähl, ich okay, ja schon, er wird
1: ja gegen Ende wird er ja mehr zu, äh, wird er, äh, ne, wird er einfach ein anderer Mensch. Das stimmt schon. Aber ich ich habe am Anfang Probleme gehabt, überhaupt zu verstehen, wie die Charaktere funktionieren. Ähm, und jetzt habe ich ja schon genug geredet, ich finde ihn toll, hat mir echt gefallen. Aber es ist natürlich ein Film aus den 90ern, 80ern. Ich glaube, Ende 80er. Ende so. 80er, ja. Und insofern, also es ist immer wieder faszinierend, wie langsam damals die Montage erzählt. war, ja, ja, wie langsam ja. geschnitten wurde, wie, wie wenig. Ich will jetzt nicht sagen, Gedanken, weil das klingt böse, aber. Man hat sich noch nicht so viele Gedanken wie heute gemacht, wie du meintest, wo, wo ist die Kamera? Guckt man von oben? Welche Filmregeln werden eingehalten? Wann blende ich ab? Wie blende ich ab? Wie lange lasse ich was gehen? Das ist so ein bisschen wahllos. Ja, also es diese, ist keine gute Regie.
2: Ja, so. diese Langsamkeit ist mir neulich bei einem anderen Film aufgefallen, den ich das erste Mal geguckt habe, nämlich Bullet. Wie langsam, wie viel wie der sich Zeit nimmt, bis zu einem gewissen Punkt irgendwann im Film, so ab der Hälfte, glaube ja. ich wie lange der sich Zeit nimmt, da hinzukommen. Ich rede natürlich von der Verfolgungsjagd. <lacht> Und ähm, dass man auch so lange Ich glaube, heutzutage würde sich den keiner mehr angucken. Bullet? Ja, also zumindest so in der Anfangsphase. Ich glaube, heutzutage ist man leichter versucht, umzuschalten, wegzuskippen, mhm. sich ja. was anderes zum Stream rauszusuchen.
0: Naja, oder ich würde sagen, heutzutage ist man an anderes mittlerweile konditioniert. Ja, genau. Weil wenn man sich mal zum Beispiel einen Film wie Ronin anguckt, von John Frankenheimer, mit Robert De Niro und Jean Reno und äh, hier wie heißt der Sean Bean und so weiter, ähm, der ist ja auch eher klassisches Krimi-Thriller-Action-Kino. Da sind zwei Highlights drin, das sind zwei Verfolgungsjagden. <lacht> Ja, also zwei große Action-Highlights drin. Und die, die werden auch relativ, ne, Talking Heads, Leute reden, versuchen zu ermitteln, versuchen zu ergründen. Und wenn man den schon in Vergleich setzt mit Bullet, hm? wo Bullet nur diese eine Szene ja. hat, ja, da hat der schon ein bisschen mehr. Ich glaube, heutzutage, ja, endet es in sowas wie Six Underground. Weißt mhm. du? Was ich meine, also ja, ich glaube, <lacht> du, du, ähm, wenn dir irgendwie gesagt wird, das ist so ein richtiger Krimi, dann kommst du wahrscheinlich nicht umhin, gewisse Action-Situationen und Momente früher und häufiger ja. stattfinden zu lassen, als es früher genau. noch der Fall war oder vielleicht auch früher noch die Möglichkeit war. Ne? Und es
2: gibt ja, finde ich, sogar einen Film, der noch, der deutlich jünger ist als die ganzen, der das noch mal versucht hat, nämlich Zodiac. Und wo dann schon diese, wo das schon nicht mehr so ankam. Ja. Wo man jetzt schon ja. gemerkt hat, nee, das ist jetzt eigentlich alles zu schon trocken. zu viel. Ja, ja. Genau. Ich hatte
1: damit auch meine Probleme mit Zodiac. Ja. Also ich Grade. mag
2: den super gerne. Der ist sicher aber, auch gut gemacht, aber ja.
1: für mich war es wirklich wie so Trocken-Knäckebrot. So <lacht> Mag ja sein, dass das geil ist, aber es ist echt schwer reinzukriegen, einfach. Ja? Ist, ja. Ja. Also, Und äh, kann Ähnliches sagen zu äh, Dead Zone, heißt es ja, nicht Dark Zone. Dead Zone. Äh, weil, ja, es war auch. Also meine Freundin hat mitgeguckt, die hat wirklich nach 30 Minuten war das Handy einfach <lacht> da. Ähm, das war zu langsam. Jetzt. Aber ich fand es, wie gesagt, schön für King-Fans oder Walken Fans oder gibt's auch Martin-Sheen-Fans wahrscheinlich schon. Ist auf jeden Fall gut. Alle sind gut. Ich nur nur ergänzend, ja? Ja, ja.
0: Ergänzend muss ich dazu sagen: Hinzu kommt, dieser Film ist von David Cronenberg.
1: Nein. ja, Da habe ich ja überhaupt nicht drauf. Das ist wirklich von Kronberg. Und ich habe noch gesagt schlechte Regie, aber ich fand es wirklich nicht gut. <lacht> na
2: ja, Wenn er nicht ja. irgendwelche Monster aus dem zaubert, erkennt man auch ja auch Ja,
1: das ist ein TV-Film, muss man sagen. Der ist halt so Standard nach Schema F produziert. Und ich muss, ich muss
0: korrigieren, er war sogar Anfang der 80er, aber 83. Ah, na gut. Ja, aber er ist von Kronberg und ich finde schon, das ist das Ding, ähm, Ich, als ich den damals zum ersten Mal gesehen habe, da war ich auch so ungefähr, glaube ich, im selben Alter wie du, da war mir Kronberg schon ein Begriff und da kannte ich auch schon das Gefühl für Kronberg. Da habe ich so Filme wie Scanners oder Videodrome oder halt die Fliege, die hatte ich da schon gesehen, die kannte ich zu diesem Zeitpunkt schon und dementsprechend war ich natürlich interessiert, ja. was macht Kronenberg aus einer King- also aus einem King-Roman so und dementsprechend ist gerade diese lange, lange, langsame Gangart, die dann ja irgendwann im ja, im Wahn endet. Das ist für mich tatsächlich so ein typisches cronenberg ding Okay. So, ja. Also, wenn man sich auch, auch so spätere Filme, Crash zum Beispiel, ja, von, von cronenberg, so. Der, der fängt, die fangen alle so trocken und du guckst den Leuten zu und denkst dir, was, oder was, oder hier die Unzertrennlichen, wo Jeremy Ironson einen, einen einigen Zwingen spielt. Ja, das ist auch ein krasser Film so, wo die, die sind beide so Schönheitschirurgen okay, oder sonst okay, oder? immer Frauenärzte und und äh, haben einen ganz sehr extravaganten Lebensstil und das ist alles irgendwie über die ganze Zeit so elegisch und und äh, was ich nicht fast schon ja, fast schon einschläfernd, ja, kannst du schon so sagen. Und dann aber irgendwann plötzlich, ne, immer immer werden so kleine Zutaten hinzugefügt und irgendwann bist du in dieser Konstellation, wo du denkst, Alter, wie ist der denn jetzt da reingekommen? Und wie kommt der jetzt vor allem wieder da raus? Und ich finde, das macht Kronberg auch mit Dead Zone echt ganz gut. Aber das ist natürlich eine Herangehensweise, die, wie du sagst, spricht nicht jeden an. Wenn deine Freundin nach einer halben Stunde irgendwie, sag ich, aufgegeben hat oder kapituliert hat und hat gesagt, nee, ist nicht mein Teil, dann kann ich das vollkommen nachvollziehen. Ja. Also wie gesagt, da ist dann auch so ein bisschen dann vielleicht die Erwartungshaltung, die noch mit reinspielt. Und ich finde halt gerade Dead Zone auch dafür, dass er halt ein kostengünstiges Projekt ist, aber eben durch Cronenberg, durch dessen Regie man in Ansätzen irgendwie nachvollziehen kann und eben Walken, der halt eine deutlich andere Figur spielen muss, als er dann so oft schon gespielt hatte mhm. oder auch für die er mhm. bekannt ist, ähm, finde ich, heben diesen Film etwas über die
1: Meisten Stephen King-Verfilmungen heraus. So, ja. ja, ich glaube, das ist wichtig, noch mal zu sagen. Es gibt ja so viel Schrott. Ja. Das ist schon über dem Schrott. Äh, genau, das ist deutlich über dem Schrott. Ja, das ist klar. Ähm, wie gesagt, 80er. Ey, man muss solche Filme natürlich mit der Zeitbrille gucken. Genau, genau, genau.
0: So, wir müssen auch kurz auf die Zeit gucken, denn wir müssen einmal in die Werbung schalten und dann melden wir uns gleich zurück. Und ich weiß noch nicht genau mit was, aber lasst euch überraschen. <lacht> Eins von den beiden Themen, einer äh, der beiden Themenblöcke werde ich jetzt hier den Herren und Damen anbieten und dann mal gucken, für welchen sie sich entscheiden. Bis gleich. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe von Kino Plus. Heute mit Antje und mit Simon. Und jetzt blicken wir wieder einmal zurück auf vergangene Zeiten. Und wir hören auf euren Wunsch. Denn unter ich glaube der letzten oder vorletzten Folge gab es einen Kommentar, bei dem wir gefragt worden sind Könnt ihr nicht einfach das geheim halten und die Leute im Studio müssen raten, wo wir uns gerade befinden, beziehungsweise in welchem, also was, was für eine Art Rückblick wir uns gerade anschauen. Und ich finde das eine sehr schöne Idee und deswegen haben Ein wir jetzt Spiel. versucht mal so gut wie es geht geheim zu halten, mit welchem Rückblick wir uns heute beschäftigen und deswegen sage ich einfach nur Rückblick ab.
1: Die Geschütze
2: klar. Welche Geschütze?
1: Alle.
0: ja Freunde in was ist wohl was ist die Gemeinsamkeit an dieser... Ich, ich, ich du hast
2: ja gesagt so du weißt es du ja, bist, ich, es müsste 2012 sein kann das sein
0: es Ach, ist das Jahr es ist das Jahr 2012 wir schreiben das Jahr 2012 und es ist die Woche vom 26.04. bis zum 29.04. Das
1: sind die Top 10 der deutschen Kinocharts im Jahr 2012. An das nur Ende April. Filme? Also, da war Titanic. Aber ansonsten habe ich nur Superheldenfilme und Hunger Games. Ja, was aber auf. auch so ein bisschen ist. Dennis Aberdeen ist ja auch ein bisschen Superhelden.
0: Na, jetzt, man wurde jetzt natürlich schon so ein bisschen mit den, ne, mit den Money Shots hier verwöhnt, was den Trailer, was die Trailer angeht oder was die Bilder angeht, so. Aber wir können ja mal kurz durchgehen, was auf Platz, äh, was halt von 10 bis 1 mhm. vorhanden war waren. Das war unter anderem auf Platz 10 Iron Sky. Oh yeah. <lacht> ich erinnere mich. <lacht> ja, ein Film, der mich tatsächlich im Kino hart gelangweilt hat. Äh, ich fand, die Idee wurde... Der Trailer war gut. Der Trailer war gut, die Idee war gut.
1: Aber aus der Idee wurde viel zu wenig gemacht. Woran ist es denn gescheitert? Das frage ich mich bei solchen Filmen immer, die eine coole Idee haben, die haben den Hype.
2: Naja, der, ist ja nicht Trailer. der ist ja gar nicht gescheitert. Der, ja, ich war doch ein recht, Teil. der war doch recht erfolgreich für seine Verhältnisse.
1: Okay, dann sage ich mal bei der Kritik, weil ich fand den ja auch einfach mittelgut. Ja. Aber was haben sie falsch gemacht? Ist er ja zu lang? Ist es ja einfach zu
0: wenig... Gutes. Ich muss sagen, da ist zu wenig, meiner Ansicht nach ist da zu wenig Kreativität reingeflossen und zu wenig, okay. zu wenig draus gemacht, Oder die Bilder sind schon gut, also. Ja, aber für, für auf, auf fünf bis zehn Minuten gesehen, ja. ja. Kein Thema so, ne? Aber. Ach, soll das Palin sein? Das soll Palin sein, ah, ja. ja. Aber. Ich weiß nicht, über diese gesamte Lauf. Hast du den gesehen?
2: Ja, ähm, vor, allen Dingen, <lacht> vor allem, ja, ganz. Ich fand ihn auch gar nicht so schlecht, allerdings verkläre ich den absolut, weil das eine meiner ersten Filmkritiken war, die ich geschrieben habe. Deshalb ah, ja. verbinde ich, und es war auch eines der ersten Interviews. Das habe ich damals mit Tommy Vekola? Nee, nee, äh, nee.
0: Wie heißt der? Mit ihr,
2: ähm, Julia Dietze, Dietze geführt ja. und die war garantiert betrunken, als ich die interviewt habe. <lacht> Und ähm, deshalb verkläre ich das total. Ich habe den irgendwann mal von, weiß ich nicht, ein paar Monaten noch angefangen. Ich dachte, fuck, der ist überhaupt nicht so gut, wie du den damals fandest. <lacht> Aber als ich den geguckt habe, fand ich das irgendwie alles ganz nett und witzig. Und es war auch das erste Mal, dass ich sowas in der Richtung irgendwie gesehen habe, weil ich mit Trash in der Richtung gar nichts am Hut habe so. Um, ja, ich glaube, damals hätte ich dem eine dreieinhalb gegeben, heute vielleicht so eine zwei, 1,5. <lacht> <So. lacht> ja, ich
0: finde die Fortsetzung noch schlimmer. Oh Gott, ja. Die Fortsetzung ist wirklich noch schlimmer, die ja. fühlt sich nämlich ungeheuer veraltet an mit allem, was sie so an Persiflagen und sowas präsentiert. Mhm. Das ist furchtbar. Deswegen, äh, der Erste, ja, der Erste hat wirklich tolle Momente, wenn sie da zum Beispiel in, in The Great D Dictator reingehen und so Sachen halt oder mhm. sich das angucken oder dieses Black and White Serum, was sie da haben. Und
2: der sah auch wirklich gut und aus. Und er sieht das gut aus, halt
0: aber gut das ist das Problem meiner Ansicht nach immer von diesen Filmen, wenn die schon zu sehr darauf, was wenn die schon mit einem zu starken Augenzwinkern um die Ecke kommen, so von wegen, ah, hier wir nehmen uns selbst nicht ernst, so, hast gesehen, hast gemerkt? Ja, ja. gemerkt. Dann ja. dann geht das meistens schief, weil diese Filme müssen sich ernst nehmen. Du brauchst eine gewisse Fallhöhe, Höhe, trotz allem ja. ja schon. Die müssen sich ernst
1: nehmen, ja. damit man sie wirklich lieben
0: kann. Du kannst,
1: ja, du, nein, das ja, klingt Die Filme, falsch. die sind auch nicht immer ernst zu nehmen, so in *Glory's Bastards, aber die sind sich schon, die nehmen sich, die ernst. Nehmen sich in ihrem, ihrer Welt ernst. Genau. Ne? Und das ist das Problem.
0: Und äh, bei, bei Iron Sky, da schimmelt auch schon zu oft durch, wir wissen, dass wir hier Trash sind oder mhm. wir wissen, dass wir hier schlecht sein oder, oder oder Quatsch sind und so. Und das ist der falsche Ansatz meiner Ansicht nach. Und wenn du einen Film über Weltraumnazis machst, die immer noch leben und keine Ahnung und dann irgendwelche komischen Experimente machen, komm bitte, dann hau ein bisschen mehr auf die Kacke. Also, es das, das tut mir leid, das ist mein vielleicht
1: altmodisches Trash-Herz, so, aber da möchte ich auch ein bisschen Größe sehen. Ja, du bist ja ein Trash-Fan, wenn du sagst, ist kein guter Trash hat das ja durchaus gewicht.
0: Naja, es ist ja an sich so gesehen, ja, ein, weiß ich nicht, ein akzeptabler B-Film so. Aber es
1: ist nicht das, was was er eigentlich vorgibt zu sein. Meiner Ansicht. Aber ich muss sagen, es freut mich irgendwie für irgendwie trotzdem für die Macher, dass sie das gemacht haben. Das ja. hat ja auch lange gedauert und ja, dass sie ja. Erfolge haben. Das, dass das jetzt nicht der große Wurf wird, äh, wundert mich nicht. Und hat
2: irgendwie auch Crowdfunding so ein bisschen
1: genau. auf den Tisch
0: gebracht. Genau, ne? ja, der wurde ja vor allem auch der zweite wurde durch viel durch Crowdfunding finanziert. Und
1: das kannst du auch noch machen, Schröckert. Was denn? Da steht uns auch noch offen, mal einen Film zu machen. Ja. <lacht> Siehst du, alles was du brauchst ist, ein guter Trailer. Dann ist die Kohle im Sack. <lacht> ja, und dafür brauchst du Geld. So,
0: kommen wir zu einem Film. Planet der Affe. Kommen wir zu einem Film, der ist na, das wär auch nein, nein, was solltest du? Mach Na ja, gut. Ja. Kommen wir zu einem Film, der tatsächlich mal deutlich ein bisschen frischer an gewisse Sachen rangegangen ist. Und der mich tatsächlich im Kino richtig gut abgeholt hat. Ja. Und äh, diverse Karrieren auch befördert hat. <lacht> und Au. den ich super fand.
1: Chronicle. Wozu ah. bist du fähig? Den mochte ich hat auch super gern. Gerade dich erkannt, aber ja, der hat mir auch super gefallen. Der war völlig überraschend neu damals. Heute ist das eigentlich schon alles alter Käse, aber Ja.
0: Die aber die, die die Found Footage, äh, sag ich mal, Grundlage Michael B. Jordan, Dane DeHaan, hier, wie heißt der andere äh, Leo James oder so, glaube ich, ne? Oder Theo James. Der hat ja später bei den Divergent filmen mitgespielt. Ähm und halt diese diese raffe Machart des Ganzen, plus halt so Szenen, wenn sie oben im, im Himmel Football spielen und mhm. das Flugzeug kommt vorbeigeflogen, und halt dieses Akira-artige Ende, ich fand das alles cool. Mir ja, hat es sehr allen, viel Spaß gemacht. Was ja. du
2: gerade mit dem Ende sagst, Ende. das so konsequent ist, dass man ja. selbst mal angenommen, das ist ein Riesenerfolg, dass man den nicht fortsetzen kann und dass man sich einfach mal traut, etwas wirklich zu beenden. Ja. Das ist im Blockbuster-Kino und der ist ja durchaus wirklich erfolgreich gewesen. Das ist so selten und ich mochte den auch sehr.
1: Ich fand das ganz toll, dass nach Blair Witch dieses Found-Footage auf dem Plan war und dann alle ganz unterschiedliche Varianten davon entwickelt haben. Ne? Also man könnte jetzt über Paranormal Activity oder so, ich mag's nicht, aber es war ja auch ein Mega-Erfolg. Also dass sie alle mit diesem Found-Footage oder mit diesem äh, mit diesem roughen Kamerastil irgendwie gearbeitet haben. Und ja, also Chronicle war, war habe ich auf jeden Fall sehr positiv in Erinnerung als eines dieser Found footage dinger die funktioniert haben. Im Nachhinein finde ich Blair Witch kannst du heute zwar wohl auch nicht mehr gucken, jetzt so finde ich. Ich damals war das noch krass, aber heute da penne ich weg. Ja. Das ja nichts. Ähm, ja. Ich habe hab Urlaubsvideos, wo mehr passiert und die Kameraführung <lacht> besser ist. Aber gut. Ja,
0: ähm, nur mal kurz zur Info. Äh, Ryan Sky war damals in der dritten Woche, hatte schon, ey, wenn ich jetzt das richtig sehe, über 2 Millionen. Ach, Mann, 2
2: Millionen, äh, ja, Euro. Ach so, ja, Zuschauer.
0: Nee, nee, Zuschauer waren es 383 Ich wollte schon
2: sagen, der hatte keine so Zuschauer. Nee, Millionen aber er hat Zuschauer. halt
1: über 2,8 Millionen zu diesem Zeitpunkt eingespielt. Ist das dann in so einem Fall der Gewinn oder ist das einfach nur die gesamte Menge an Kinogeld. Wie viel bleibt da ü hängen? Also was bleibt da übrig? Naja, du, also, ah, da kommen wir auch gleich
0: noch bei den News drauf zu sprechen. Echt? Ja, ja, weil ähm, bei den Streaming-Anbietern sind es 20 Prozent, ich glaube, bei den Kinoanbietern sind es 50 Prozent.
2: Da, so aber das wenig, ist jetzt auch gefährliches dachte, Halbwissen.
0: Also ich weiß, ich habe jetzt gerade noch gelesen, dass es bei den Streaming-Anbietern 20 Prozent sind, aber bei den Kinos sind es auf jeden Fall eine deutlich höhere äh, Prozentzahl. Deswegen die halt wollen die auch alle in die Kinos, wenn du mehr Geld kriegst. Ja, du kriegst mehr Geld mehr Geld. Aber das ist jetzt auch ein Thema, was wir wirklich ähm, nachher gleich noch besprechen werden. Äh, und Chronicle lag bei 145.000 Zuschauern, war aber auch erst eine Woche im Kino. Dann gab es eine Wiederaufführung von einem der ja wie soll man sagen erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Nein. Titanic <lacht> wurde nochmal in 3D rausgebracht für die große Leinwand. hatte war in der dritten Woche hatte über 680.000 Zuschauer ins Boah. Kino gelockt und dann nochmal 7 Millionen Euro eingespielt. War das schon Euro damals? Ja klar. Hat 2012? <lacht> Ja.
2: Hattest du den in 3D gesehen? Ja, hatte ich. ich nicht.
0: Die haben auch mal eine, eine, eine Presseverführung gemacht. Ich ich wollte ihn einfach noch mal auf der großen Leinwand sehen, weil ich finde, das ist ein Film, der absolut für die große Leinwand äh, gemacht äh, ist. Also wenn man diesen Film irgendwie
1: in der bestmöglichen Version erleben darf, dann auf der Leinwand. Ich habe ihn bis heute nie am Stück gesehen. Ich habe mal das Ende gesehen. Ich habe mal den Anfang und die Mitte gesehen. Ich habe ihn bis heute nicht ganz gesehen.
2: Man wird nee? im Titanic-Trailer mit aber Avatar. Finde ich sehr sympathisch.
0: Ja. Aber es ist meiner Ansicht nach, die letzte Stunde ist nach wie vor ganz, ganz großes Kino. Davor kann man sich drüber streiten, aber ich muss sagen, Cameron es auch geschafft, dass ich mich, sag ich mal, für diese Figuren da interessiere hm. und da wirklich ja, mitgegangen aber. bin. Ja. Ähm, es ist wirklich es ist eine, eine Romanze, ich weiß nur, ich, ich kenne auch, jetzt kommt wahrscheinlich Timo Hahn, schreibt wahrscheinlich jetzt unter die Kommentare, aber hier, Zizek hat gesagt, das und das und ja, ich verstehe den Punkt, den Zizek da gesagt hat, weil er er sagt nämlich halt, ne, es Jack musste einfach sterben. Ja, genau, ich wusste, dass das kommt. Das schreibt
1: äh, nur nämlich ständig. Das so schreibt er er nämlich,
0: Jack musste einfach sterben, weil wenn es ein Happy End gegeben hätte,
1: spätestens nach, keine Ahnung, einem halben Jahr, hätte ihn Kate Winslet verlassen. Natürlich, weil die doch nur, äh, die definiert sich doch nur dadurch, dass es eben die Unterklasse gibt und sie sie darüber steht und, ach, bin ich aber toll. Guck mal, wie ich den küsse, <lacht> den Dreckjungen hier. <lacht> Ja, Entschuldigung, ist doch so. Also, ja. Titanic, also ich mag Titanic auch als Film, aber, ja, aber ich finde find das, das Thema noch gar nicht.
0: Ich finde das auch einen interessanten Ansatz, aber da muss ich dann sagen, letztendlich ist mir das auch vollkommen wumpe, denn ich finde einfach, dass das Kino die, die Inszenierung, das, was da geschaffen wird, mit dem Modell, das auseinanderbricht, Ach, den Tellern, die bis zum aber kleinsten Ornament eben schon nachempfunden sind oder haargenau denen entsprechen, die auf der wirklichen Titanic waren und so Sachen halt. Einfach dieser ganze Aufwand, der da betrieben worden ist, um diese Katastrophe noch mal zu rekonstruieren. Aber auch dem Zuschauer dann halt einfach, ja, Bilder erlaubt oder gibt, die man halt so noch nicht gesehen hatte zu dem Zeitpunkt. Und allen voran meine absolute Lieblingsszene aus dem Film, wenn sie da, was wir eben im Trailer gesehen haben, wenn sie am Ende auf dieser Rating sitzen und oder, oder so sich so festhalten und dann ja, geht der, dann geht's, der geht das Heck, nach unten. Geht's, geht's nach unten und das Wasser kommt aber gleichzeitig nach oben. Das
1: ist ein Schuss, der ist göttlich. Ja, also das ganze äh, nicht kennt dann, das ganze Zerbrechen und 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 Sinken ist wahnsinnig toll inszeniert. Ja. Gucke ich mir auch immer, habe ich auch schon dreimal gesehen oder so, aber ja. ja. Aber es ist halt irgendwie alles für mich. Bei aber dem was Sinn. witzig
2: ist, das ist ja im Grunde einer der Filme durch die, oder wenn nicht gar der, durch die Leonardo DiCaprio dann so richtig dem ganz großen Menge Romeo Film. und
0: Julia und danach Titanic.
1: Genau. Und das war... Und aber also The so Beach dürft ihr nicht vergessen, das war auch noch dazwischen.
2: Oder? Ja, aber The Beach
0: war jetzt nicht so der, der... Der wurde ja erst ich, später, glaube ich, so ein ich, bisschen mehr ich, gefeiert. Ich weiß, er
2: hat, als er schon bekannter war. Mehr oder genau, mehr.
0: genau, genau, ja. genau. Ja,
2: gut, gut. Und was ich so witzig finde, ich habe gestern nämlich erst noch wieder was gelesen irgendwie zu American Psycho, dass ähm, Leonardo DiCaprio lange Zeit für die Hauptrolle in American Psycho im Gespräch war. Und dann wurde mir mal wieder so bewusst, wie eine Rolle per se die eigene Karriere und die Wahrnehmung nach außen beeinflussen Klar. kann. Denn stellt euch mal vor, Leonardo DiCaprio hätte äh, Patrick Bateman gespielt. Ich glaub, Wie dass dann sich seine Karriere hätte entwickeln können. Ja,
0: also ich glaube wenn man so Interviews und so weiter von ihm mal verfolgt hat und so, der hat das ja gehasst, ne? Also der hat ja wirklich diesen ganzen Rummel durch Roman und mhm. Julia und, und Titanic, dieses ganze Teenie-Star-Dasein, das hat er gehasst. Mhm. Ja klar, aber es ja. hat ihm halt auch alles ermöglicht. Aber Eben es hat ihm halt alles ermöglicht. Und ich glaube, deswegen ist er danach auch immer weiter in so wirklich schrägere Rollen abgedriftet.
1: Mhm. Und das ist aber häufig so, ne? Das und wenn wir sicher bei, bei ja. Pattinson, werden wir das noch mehr sehen. Die wollen sich dann distanzieren natürlich von ihr. Aber es ist ja was anderes,
2: ob du das irgendwie, ob du eine Rolle wie Bateman... 2000 spielst, also im Jahr 2000, wo du noch ganz am Anfang bist, oder 2010.
0: Total. Aber Christian ja. Bale war nicht ganz am Anfang, das muss man dazu sagen. Nee,
2: nee, ich weiß, Christian Bale nicht, ich meine jetzt aber, bei ihm hat, ich finde auch, dass äh, Christian Bales Performance, die hat sich nicht so sehr auf seine Nachfolgekarriere ausgewirkt, man hat ihn dann mhm. noch, noch für ganz viele andere Sachen ja, ja. dann wahrgenommen, aber ich glaube an einem um, äh, DiCaprio wäre so eine Rolle lange haften geblieben, glaube ich.
0: Die American Psycho-Rolle? Ja, ja, ja. Ja gut, aber auch die Titanic oder der Jack ist auch lange an dem Haften geblieben.
2: Ja, ja eben, ja. deshalb ja.
0: Ja. ja. ja, aber wo wir jetzt gerade bei Teenie-Karrieren sind. Türkisch für Anfänger. Mhm. Der Film war auf Platz 7. Nach sechs Wochen hat er über zwei Millionen 200.000 Menschen ins Kino gelockt. Und ja, über 15 Millionen Euro bis dahin eingespielt ist eine, wie gesagt, Vorgeschichte der TV-Serie, die nochmal das Kennenlernen der deutschen und der türkischen Familie das Aufeinandertreffen eine in einer alternativen Version erzählt. Denn in der Serie war es was anderes. Hier stürzen diese beiden Familien oder die Kinder dieser beiden Familien auf einer einsamen Insel ab oder landen oder stranden auf einer einsamen Insel. Während die Eltern im Hotel sicher untergebracht sind, müssen die Kinder auf der Insel halt klarkommen. Und ja, ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Spaß mit
1: dem. Ich mhm. fand den jetzt nicht so schlimm. Also, ich glaube, glaub, der war nicht ganz so schlimm. Ich aber ich habe ihn auch ein bisschen wieder vergessen.
0: Ja, ich, also wirklich so viel hängen bleibt da nicht. Aber ich konnte da schon ganz gut mit, äh, klarkommen, so. Es war jetzt, weiß ich nicht, quatschig,
1: alberne, klamauwige deutsche Komödie. Aber die, ich weiß nicht, die könnte genauso gut heute noch rauskommen und würde genauso sein gefühlt. Also der Trailer würde, würde genauso aussehen. Es ja. ähm, ist irgendwie einfach ein Evergreen-Thema, dieses Fish out of water oder wenn so äh, Kulturen clashen irgendwie, das ist irgendwie scheinbar immer. Ja, und jetzt muss man das ja sagen, kannst du 100 hundertmal noch verfilmen.
0: Es ist das Regiedebüt von Bora Daktekin, der halt danach noch drei Filme gemacht hat. Äh, die
2: alle genauso aussehen. Die alle genauso ja. aussehen,
0: genau. Zum Sag Thema Schachjo ja. Goethe. Und der hat halt mit seinem Humor, mit seinem, oder mit seinem Verständnis von Humor, hat er halt einfach. Ach guck mal, das war, das das uns, war das von uns gezeigt oder, oder war das? Szene aber oh, ähm, naja, auf jeden Fall hat er ja schon einfach bewiesen, dass er Nerv trifft und, und eine ganze Menge Zuschauer für sich gewinnen kann so und ja, muss man nicht mögen, kann man aber
1: auch jetzt nicht unbedingt nur Scheiße finden. Fakio Goethe fand ich auch man überraschend äh, unterhaltsam, dafür, dass ich den viel später geguckt habe und echt gedacht habe, das ist total irgendwie der der Auffahrunfall. aber kann man auch gucken, also den ersten. Du, den ersten, mit dem also, ersten habe ich auch kein Problem. Ich fand es wurde halt schwieriger ab dem zweiten. Ja, definitiv. <lacht> das ist ja auch
0: häufig, ne? Ja, wieso es ist. Erstes ne? ja, ist häufig mal okay. Ja, womit wir bei einer auch einer äh, Reihe wären, die, wo ich sage, na, da hat mir der erste aber gar nicht so gut gefallen. Das fand ich erst im weiteren Verlauf besser. Die Tribute von Panem, ah. The Hunger Games, war zu diesem Zeitpunkt fünf Wochen im Kino, hatte über 1,9 Millionen Zuschauer ins Kino gelockt und auch bereits schon 15 Millionen Euro insgesamt eingespielt. Und ich fand den ersten, nee, ich fand den nicht gut. Ich fand sagen. keinen davon gut. Hm. Ich, ich mochte den zweiten und ich mochte sogar den dritten.
2: Den dritten mag ich tatsächlich am liebsten, obwohl der ja eigentlich als schwächster Film der Reihe ist. Ja, aber gibt.
0: ich fand den tatsächlich irgendwie interessant, weil man da so viel von der Welt gesehen hat.
2: Ja, und ich, die dritte, ich glaube, es ist der dritte Film, der diese wahnsinnig gute Parallelmontage hat wenn man auf der einen Seite sieht, wie der eine von seinem Leben erzählt in dieser Welt und was ihm alles schon passiert ist. Und währenddessen passiert halt dieser Sturm auf diese Regierung. Und man möchte, wann immer die Szenen wechseln, denkt man, ich wäre aber eigentlich gerne gerade bei den anderen. Mhm. Weil ich glaube, es ist die Figur von Sam Clavelin, die ihm, die dann irgendwie erzählt, wie ihm übel mitgespielt wurde und was er alles an Torturen über sich hat ergehen lassen. Und in dem Moment, wo es dann zur nächsten Qual kommt switcht switch, es switch um und man sieht, wie, die, wie weit die gerade kommen beim Sturm da auf die Regierung und dann ist man da wieder voll drin und dann switcht es wieder um und das ist so eine gute Szene, die ich immer noch im Kopf habe und ich mochte auch den ersten, also ich bin mit der Reihe insgesamt tatsächlich überraschend warm geworden.
1: Nee, Ich muss sagen, den ersten fand ich ähm, nee. Ich mag diese, was man hier auch sieht, so die Darstellung der Zukunft äh, auch in, in Form von Fashion und Haar ähm, und also das Kostüm gefällt mir wahnsinnig gut. Ich, ich mochte die Welt an sich immer. Ich, ich mag nur irgendwie dieses ganze Mockingbird, Revolution, Dystopie. Da habe ich viel bessere Dystopien schon gehört. Das ist alles irgendwie ein bisschen dumm. Aber und ah, ich mag Woody Harrelson auch sehr. Eigentlich muss ich sagen, äh, in den Rollen immer. Nee, mir war das tatsächlich in den, gerade im ersten Film war mir eben diese Dystopie zu wenig ausgefleischt. Da hat mir ist ich, aber sie ist im Buch ja auch nicht. Es ist halt eine dann andere, sagen, eine andere Geschichte als, Nein, aber ich meine, die, das erste Buch oder die erste Geschichte ist was völlig anderes als, sagt er ja selbst, als das Dritte dann in dem Fall, äh, wo es in die Realität geht sozusagen. Äh, so ein bisschen wie bei Matrix auch, äh, dass einfach, wenn du den Schauplatz wechselst. Muss das nicht zwingend funktionieren? Für mich war es zum Beispiel, dass dann irgendwie alles vermint ist und Fallen überall und die stürmen da dann den Hauptsitz. Ah, oh, das wirkt irgendwie, das hat mich, das fand ich mega cheesy. Ähm, aber für mich hat es nicht funktioniert. Ich habe, hab trotzdem alle drei angeguckt. Also es das heißt, war schon okay Unterhaltung. Vier, vier, vier sogar schon. Ja. Dann war verwechsle ich es gerade mit dem vierten. Der Sturm dann. Genau. Unschein, ich hab, Wo dann diese Fallschirme mit den Bomben runterfallen? Echt
2: vier? Ja, der, das, das. kann, kann ich Buch haben sie zwei
0: geteilt? Ach, das war's. Okay. Ja. ja. Nee, ich muss sagen,
1: der Erste, tut mir leid, ey, ich komme von Battle Royale <lacht> und das war einfach nur lame. Schon ja. Ganz kurz, da ist doch diese Szene mit dem Zug, den sie dann, Decknis Degnis Everdeen, dann irgendwie, nein, es sind auch nur Freunde und dann geht sie da hin und dann alle sagen, nee, geht da nicht hin, da sind bestimmt dann auch irgendwie jemand, der dich erschießen will und dann erschießt sie jemand aus dieser Egal, okay, das ist jetzt eine spezifische Szene Kann aus, ich mich aus dem dritten oder vierten. Ja, da fährt so ein Zug ein und, und <lacht> sie ist da mit ihren Rebellen und dann trauen sie denen nicht, die da kommen, und am Ende ist da jemand, der, der auf sie schießt und sie erschießt. So, das also in einem der Teile. Sie, sie stirbt. Aha. Also es ist einfach so. teilweise dumm geschrieben, finde ich. Es ist einfach nicht smart. Ja, das genau diese Fallen. Wir haben den kompletten, weiß ich nicht, Berlin oder was sie da vermiend. Es war ja meine, meine Freundin war tatsächlich bei den Dreharbeiten als, als Kumparsin dabei. Und so. also die, das war halt einfach alles mega geil Ach, gemacht. wo so sie durch die u station ich, rennen, ne? Ähm, wo dann hinterher? Ja, genau. Ich meine ja diese U-Bahn. Genau, äh. ich meine mal auch diese u Da kommt dieser Zug und so. Ähm, ich, ich, diese Welt ist nicht glaubwürdig, aber ich will jetzt nicht gegen den Film hätten oder so. Ich finde die Welt einfach mega unglaubwürdig von vorne bis hinten. Die ist so geschrieben. Und dann Schon die, diese Hunger Games sind so geschrieben. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und genau das war mein großes Problem Und ab der, dem ersten Film. Ja, aber sie haben sich beim dritten Teil des Buches gesagt: Wir brauchen Hunger Games wieder. Machen wir es jetzt in der realen Welt. Irgendwie, ich weiß nicht, ich komme damit. <lacht> aber ey, das ist, ist ja gut. Es wirkt so, als habe ich jetzt echt einen Hass gegen den Film, aber so ist gar nicht. Ich habe auch keinen ich, ich Hass. Gegen, einfach, ich finde einfach, was könnte man besser machen. Ich, ja, genau. Das könnte man besser machen. Und härter.
0: Und mit einer vielleicht Hauptfigur, die nicht immer alles irgendwie von anderen erledigt bekommt. Ja, aber das so
2: gesehen, dann brauchst du den gar nicht drehen, weil dann hast du ja Battle Royale. Also Du kannst das ja alles, du, kannst das, du hast das doch alles. Guck doch Battle denn? Royale einfach.
1: <lacht> ja, aber ich finde, Battle Royale kann man auch immer wieder neu erfinden. So. Also könnte man nochmal. Ja. Also jetzt nicht das Japanische so, sondern einfach mal, Gibt es ein deutsches Battle Royale? Jetzt mal ganz blöd gefragt, ich weiß ich wirklich nicht. Das Millionenspiel wäre vielleicht ja, wohl, nee. Nee nee, 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 nee. Ja, aber es gibt 120 deutsche Rom-Coms. Da kannst du ruhig auch mal einen Bell Royale geben, der dann vielleicht nicht so geil wird. Wie hieß der von dem? Ja,
2: muss ich auch gerade denken. Immigration Game. Immigration
1: Game. Immigration Game. Kenn ich nicht, aber klingt direkt gut. Ja, also, es ist kein, kein
0: wirklich starker Film, mhm. ja. Muss man dazu sagen, er ist sehr low-budget produziert und von unseren, von unseren Freunden, von der Journale, äh, Christoph hat den inszeniert, zusammen mit dem Mattes Landwehr, hier Lasko, die Faust Gottes, der wird halt in so einer <lacht> ich Art. Ich Text halt so, das kann ich nicht ernst nehmen. Nein, Faust war, Gottes. Ich nein, kenn Lasko. Ja, okay. Und da wird halt Mattes Landwehr in so ein Todesspiel quasi äh, reingeschmissen und muss sich da halt äh, durchsetzen und wer, wer überlebt, kriegt das die wird, Green Card. Das, oder? Und das spielt sogar in Berlin das spielt sogar in Berlin und ist halt wie gesagt sehr viel mit Handkamera und wackelig und, und auf wirklich, die haben glaube ich innerhalb von kürzester Zeit gedreht, hatten nicht so viel Zeit, auch nicht so viel Budget. Aber man muss sagen, Idee war jetzt nicht schlecht mhm. und, und die Umsetzung, also es gibt schon ein paar ganz gute Kampf- und, und Action-Szenen so für eben das Budget gesehen. Kann man, also kann man respektieren, aber ich kann mir vorstellen, wenn man das so als unbedarfter einfach sich anschaut, ohne die Hintergründe zu kennen, dann tendiert man wahrscheinlich auch eher so, oh nee, ist nicht mein Fall. Ja. War
2: aber ein sehr schöner Moment eben, als es das beide ex ja, ja, exakt ja, ja. im selben Moment ein.
0: Dann würde ich sagen, machen wir kurz Werbung und machen nach der Werbung mit der Top 5 weiter. Ja. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje und mit Simon. Und wir sind noch in unseren Rückblick-Charts. Wir sind im Jahr 2012, in der letzten Woche des Aprils. Wir haben jetzt fünf Filme schon abgehakt, wir waren bei die Tribute von Panem, dem ersten Teil. Und jetzt befinden wir uns in den Top 5, die an, auf Platz 5 von einem wirklich großen, großen Hit angeführt wird. Nämlich auf Platz 5 in der bereits 16. Woche mit über 8 Millionen Zuschauern und 57 Millionen Euro auf dem Konto. Ziemlich mhm. beste Freunde. Ja, hey, ich meine, wir haben schon ziemlich viel über diesen Film geredet auch.
2: Vermutlich, ne? ja. Ich habe
0: ihn immer noch nicht gesehen.
1: Nein! <lacht> <lacht> Simon ist einer der Ey, ja. ich, 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 ich tu mich furchtbar ich, Es ist jetzt äh, wirklich mal Also, es ist ernsthaft. Es ist, ich tu mich furchtbar schwer mit Filmen, wo jemand im Rollstuhl sitzt, mit mit Filmen, wo jemand eine Krankheit hat, die, die es in der realen Welt gibt und Leute darunter leiden. Und ich tu mich dann unglaublich schwer. Da das, ich weiß, der Film soll das locker leichte Leben zeigen und er soll aufmuntern und motivieren und so und Mut ermutigen. Und mich deprimiert das unfassbar. Und ich ich kann nicht anders, als mich dann immer irgendwie Weiß nicht. Ich, ich, das deprimiert mich. Ich kann es nicht anders sagen. Deswegen. Ich wette, der Film ist wunderschön. Ich meine, jeder redet davon, ne? Aber ich habe es nicht geschafft, bisher ihn zu gucken, weil ich diese deprimierenden Sachen ungern gucke. Aber der ist ja nicht deprimierend. Ja, ich weiß, das sagt dann jeder. Aber er sitzt nur mal drunter. Er wird nicht am Ende aufstehen und tanzen. Also insofern, ich, ich, <lacht> naja, ich meine, das Finale aller Zeiten. Was ich meine ist, das ist ein Slice of Life und ist sicher toll und es ist basiert auf realen und passiert wahrscheinlich. In dieser, Geschichte. und ja und passiert in dieser Konstellation wahrscheinlich hundertmal am Tag auf der Erde, also dass sich Leute näher kommen, wo der eine dem anderen helfen muss, äh, über irgendeine Krankheit hinwegzukommen. Nur was ich meine ist, am Ende des Tages ist er immer noch im Rollstuhl und das ist das ist dann auch in ein, wenn man sich vorstellt, ja jetzt sind sie irgendwie Freunde und jeder hat was irgendwie bekommen dafür. Am Ende sitzt er halt immer noch im Rollstuhl. Verstehst du? Ich finde das einfach mich.
2: Ich, ich finde es unfair. Voll, ich verstehe voll, was du meinst und das ist auch ein Grund, weshalb ich Ziemlich beste Freundin nur okay finde, weil das für mich der Inbegriff eines Films ist, wo man wirklich sämtliche Ecken und Kanten abgeschliffen hat, damit man eben nicht daran denkt, woran du trotzdem immer denkst. Denn mir fehlt in dem Film tatsächlich, ja, so doof das klingt, es soll ein Feel gut film sein, aber mir fehlt da die Ernsthaftigkeit. Das können andere Filme viel, viel besser und viel, viel facettenreicher zeigen. Und ich finde den leider nur okay. <lacht> Was schon eigentlich zu viel ist.
1: Ah, ich wette, der ist toll. Ich meine, wenn ich jetzt sehen, will ich ihn fast gucken. Ne, Es ist halt echt so... Du, äh, angucken kann man sich. Das ist ja jetzt kein... es ist jetzt nicht ein, wirklich eine richtige Zeitverschwendung
0: oder so. Nein, sicherlich so. nicht. Und vielleicht schafft er es ja, dass du am Ende denkst, ach, guck mal, die gehen beide irgendwie hier, wie Paragliding nee, oder sonst irgendwas. Also sein Leben ist jetzt doch nicht mehr so, weiß ich nicht, eingesperrt und eingezäunt wie früher und man merkt ja oder man, man sieht ja halt oder man erfährt ja auch im Laufe des Films oder beziehungsweise anhand diverser Artikel und Berichterstattung, dass das ja nun mal halt auf einer Freundschaft ja. basiert, die immer noch existiert, so, die es immer noch gibt. Und dementsprechend, ja, also wie negativ muss es dann noch sehen? So, ne? Also ja. wenn ja, selbst der Mann, der halt für ewig an den Rollstuhl gefesselt ist, es versucht einfach nicht negativ zu sehen. Ja.
2: Wer ist man denn zu beurteilen, dass das viel schlimmer dargestellt werden muss eigentlich, genau. als man es tut? Also das stimmt ja, ja schon. Das
0: stimmt auch, ja. Aber ich gebe euch auch recht, ne? Der Film, der funktioniert natürlich auch nur unter gewissen Umständen, weil der Typ hat halt auch wirklich den Vorteil, dass er sehr reich ist. Ja, das muss man halt auch dazu sagen. So, ich glaube, es gibt deutlich andere Menschen, die mit vielleicht ähnlichen Einschränkungen leben müssen und denen es halt eben nicht so leicht ist, mal eben aus ihrem Alltag
1: auszubrechen. Aber dann zeigt es doch eigentlich, dass, sag ich mal, die menschlichen Werte wichtiger sind, oder wenn ich das jetzt richtig deute. Ich habe ihn ja nicht gesehen, aber sie werden ja Freunde. Für, für den, der das viele Geld hat, ist die Freundschaft am Ende wahrscheinlich mehr wert. Als, als, das Geld das hat. Ja, 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 ja Und Das ja, ja. meine ich, gibt ja Hoffnung auch Leuten, die eben, äh, mit so einem genau. Schicksal zu kämpfen also haben ich will, nicht viel Geld haben. Ich
0: will auch nicht die Trostlosigkeit, also ich will jetzt auch nicht sagen, dass der Film da irgendwie, der, der Trostlosigkeit irgendwie das ausblendet oder sonst irgendwas oder halt auch, oder, oder, halt, weiß ich nicht, das, 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 Leben eines Menschen zum Besseren wenden kann. Nein, aber es ist ein schönes Stück Kino, was halt natürlich an eben das Kino angepasst ist, wenn man eine wahre Freundschaft irgendwie versucht, für die Zuschauer interessant zu gestalten. So, ob da wirklich alles passiert ist und ob die das wirklich alle so gefühlvoll in dem Moment reagiert haben oder ob da nicht vielleicht auch mal, und das ist so eine Sache, ne, da muss man vielleicht auch mal, da gebe ich zum Beispiel dir recht, wenn man, wenn man sagt, da ist so, da wird so alles ausgeblendet, wenn die sich irgendwann mal, keine Ahnung, und wenn es nur so profane Dinge sind wie, ja, der muss den jetzt mal zur Toilette bringen oder sowas. Weißt du, also so, solche Sachen irgendwie, das, sowas wird da ja auch nicht gezeigt. Ja, das sind ja auch Dinge, mit denen man sich ja halt tagtäglich beschäftigen
1: muss. Was aber eigentlich komisch ist, weil das bietet ja jetzt nun wirklich auch eine Menge Möglichkeiten, um, um lustige Sachen zu machen und dem Ganzen so ein bisschen seine Schwere zu nehmen. Ja, was? aber, aber gut, ich, man ja. könnte
0: dann auch wieder leicht in die Falle tappen und, äh, sag ich mal, vielleicht auch im, im, im Fäkalhumor enden oder sowas. Ne? Das ist ja, Und <lacht> <lacht> das wollen wir nicht. So, machen wir aber lieber weiter auf Platz 4 Also, Ziemlich Beste Freunde ist, glaube ich, dann auch in den Jahrescharts ziemlich weit oben gewesen. Auf Platz 4. Ja. Eine weitere, wie soll man sagen, ja. Spielzeugverfilmung. Nach Transformers <lacht> und G.I. Joe hat sich Sag's Hasbro nicht. gedacht. Ach komm, warum nicht auch mal äh, Willst du raten? Willst ist du es raten? dieses Battleship? Das ist Battleship. Ja, wirklich? Ja. ja. <lacht> warum nicht einfach Schiffe versenken, auch noch verfilmen? Äh von Peter Berg mit Taylor Kitsch in der Hauptrolle, Rihanna in der Nebenrolle. Oh Gott, oh Gott, oh Und Gott. natürlich auch Liam Neeson. Und ja, ich muss sagen, ich fand den Film ab einem gewissen Punkt so banane, dass ich schon wieder Spaß ja, mit Ja, das stimmt. Aber er ist halt irgendwie
1: einfach nur, der läuft so durch.
0: Er ja. ist irgendwie nicht gut. Aber wenn sie, wenn dann die, die, oh, das ist die schlimmste Szene, ne? Und gleichzeitig die Szene, die ich am meisten feiere, weil sie mir halt so hängen geblieben ist, weil ich sie so schlimm fand, ist, wenn am Ende die Veteranen, alle da aus, ihrer, aus ihrem Veteranendasein rauskommen, ja, um die, ich glaube, was ist die USS Jersey? wieder das museumsschiff wieder in betrieb zu bringen und sie laufen da ein zu ich glaube AC/DC so <lacht> in Zeitlupe dann kommen sie so anmarschiert TNT
1: wow TNT okay. und,
0: und dann machen sie dieses Museumschiff wieder gefechtsfähig Das ist einfach Ich meine, so ja, blöd.
1: Da, da brauchst du monate für normalerweise. wahrscheinlich sie füllen doch alles mit blei und das ist doch alles ich kann mir halt nicht naja. vorstellen dass
0: auf einem museumsschiff ja. echte Schafe natürlich nicht graupitzen irgendwie liegen um diese 50 oder 80 oder was weiß ich, Millimeterkanonen <lacht> zu befeuern, so, ja, und naja, egal, komm, also, also zu dem Zeitpunkt war mir auch alles egal und es ist so ein typischer Peter-Berg-Blockbuster-Actionfilm hm. muss man mal sagen aber viele Leute. Ach, das ja auf Ja, F Jesse Blumens mit dabei, hier F ist mit dabei. Also,
1: äh, Liam Neeson dabei. Liam ja. Neeson Turtle aus Entourage An, den, an den Schauspielern scheitert es nicht, aber <lacht> es ist einfach wirklich von... Ja, naja, ich muss sagen, Rihanna, Rihanna
0: mit der Gatling-Gun, das war schon auch eine fremdschämige Szene. Oh, Rihanna ist auch nicht mehr im Kino jetzt, ne? Die, <lacht> Die macht auch nichts mehr, oder? <lacht>
2: Valerian war sie dabei.
0: Und das letzte, was ich von ihr gesehen habe, war dieser ähm, Donald glover film den er da zu dem Album gemacht hat, zu This is America und so. Also wo This is America mit drauf war und so. Ja, Battleship. Blockbuster, Popcorn, Quatsch. Kann man machen, wenn man den Bock drauf hat. War in der zweiten Woche, hat 816.000 Zuschauer ins Kino gelockt und zu diesem Zeitpunkt 6,4 Millionen Euro eingespielt. Auf Platz 3 ein Film, den ich nicht gesehen habe, denn ich muss sagen, die Verfilmungen dieses Autors sind einfach nicht meine Welt. Ich habe ein paar davon gesehen Lagerlos. und ein paar kann man sich angucken. Tom Clancy. Nein. Nick Ryan.
2: Nein. Nicholas Sparks. Nicholas Sparks.
0: Auch <lacht> wenn dieser Trailer das jetzt nicht vermuten lässt, ja, aber. Doch, da stand eine Sonne ziemlich tief. Ich ja, stimmt. Das das okay. schon es geht um The ja. Lucky One, für immer der Deine. Zach Efron findet bei einem Feldeinsatz ein Bild von einer jungen Frau und kommt nur knapp mit, äh, ja, mit dem Leben davon. Und beschließt jetzt nun danach, nachdem er wieder zu Hause ist, diese Frau aufzusuchen. Und weil er sich aber nicht traut, dass ihm dieses Bild im Krieg irgendwie Hoffnung geschenkt hat, heuert er einfach auf ihrer Farm als Arbeiter an. Was dann auch ihren <lacht> Ex-Freund oder Ex-Mann irgendwie, glaube ich, dann ein bisschen, oder ihren Mann, des, mit dem das Verhältnis gerade nicht gut ist oder das es ein bisschen angespannt ist, was den dann noch so ein bisschen auf die Barrikaden bringt, beziehungsweise ein bisschen äh, ausrasten lässt oder so, wenn ich es richtig rekapituliert habe. Aber er ist Marine und kann ihn töten. Aber es ist, schreit alles. Es schreit <lacht> alles nach Nicholas Sparks. Dieses Landhaus im Sonnenschein, diese junge, hübsche Frau, die allein so eine Farm betreibt, warum auch immer. <lacht> ja. äh, diese wirklich sonnendurchfluteten Bilder. Oh ja ja, oh, ja, ja. Guck mal hier, die Hand, die den Topf...
2: Oh. Da wurde ich in meiner sexuellen
0: Fantasie überrascht. Und da ist der Ex, ne? Das ist der Ex. Hier, genau so Ja, Oder ja, der, 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 weiß ich nicht, zur Zeit getrennte, ja. Und so weiter und so fort. Also Niklas Sparks in Reinform. Hast du ihn gesehen?
2: Hallo, Zach Efren. Natürlich hab ich ihn gesehen. <lacht> Aber treffe ich das alles in, in, in so Ja, <lacht> <lacht> genau das. Also nur die Tatsache, dass die nicht an einem See oder an der Küste wohnen, in einem Küstensteg. Ja, ja okay. das macht, gibt dem so ein bisschen ne, Das ist nicht ganz korrekt bei Nicholas Sparks, glaube ich. Aber er ist jetzt keiner der allerschlechtesten. Er geht so aus, wie du jetzt eigentlich weißt, dass er ausgeht, obwohl du ihn nicht gesehen hast. Aber er ist Ey, man ja braucht nicht. auch die verlässlichen Dinge im Kino, ne? Also es gibt sehr, sehr viel schlimmere Nicholas Barks oh, aber dieses
0: ey, dieses ehrlich, diese Liebesszenen hinter verschleierten äh, oder, 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 oder so, so Fliegengitternetzen oder sonst irgendwas, Alter, Alter. Das soll dann immer so eine Sanftheit irgendwie suggerieren, ja. glaube ich, oder so, ne? Oh, wir sind jetzt gerade richtig zärtlich, deswegen ja, haben wir der auch der nur durchsichtige Vorhänge auch
2: anders. Ja. Ey, diese <lacht> <lacht> Ich krieg diesen Topf nicht aus dem Kopf. Diesen was? <lacht> diesen Topf. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand so einen Topf, wenn er ihn sauber macht, so streichelt wie Zach Efron gerade. <lacht> Ja, gut. Aber hey, Zac Efron. Zac
0: Efron, er ist ein zärtlicher Typ. Ein so. ja, guter Filmtitel. aber hey, Zac Efron.
2: Als der Film war... ist eigentlich egal, aber hey, Zac Efron. Das ist sehr oft ein Argument für mich, wenn ich, ich... mir Filme mit Zac Efron angucke. Kann ich, kann ich mit leben?
0: Gut, auf Platz 2. Ist das ein eine Reunion, nein, nein es Reunion. ist American Pie, das Klassentreffen. Gerade neu eingestiegen, aber oh direkt 730.000 Leute
1: ins Kino gelockt und schon 5,4 <lacht> Millionen eingespielt. Ja, Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich ein bisschen irgendwie damals drauf gefreut, weil irgendwie, es ist es ja schon so Nostalgie und man erinnert sich, ich weiß noch, wie ich den ersten und den zweiten gesehen habe Und äh, da, das, da war man noch jung. Da kannte man diese Situation noch aus dem realen Leben. Ähm.
2: Und es war eine wirklich schöne Idee, noch mal einen äh, Sequel nachzuschieben mit den gleichen Leuten, aber nicht das zu machen, was man mal gemacht hat, weil das ist einfach veraltet, diese Art von Humor und so weiter. Ich fand ihn echt nett. Ich fand ihn super sympathisch, habe äh, durchaus gelacht und nach dem ersten, mein Liebster.
1: Ich freue mich irgendwie ja. in so Fall auch für die Schauspieler immer, dass die dann noch mal irgendwie auch Stiffler oder so, also allein, dass ich ihn so nenne. Ja, ich meine, äh, dass die halt alle irgendwie noch mal was machen dürfen.
0: Aber Stifler ist, glaube ich, nicht das Problem. Sean William Scott Jetzt ist er, eigentlich noch relativ gut im Business. Ich Der weiß, spielt er, zum Beispiel bei mhm.
1: Lethal Weapon die Hauptrolle. Oder ja, oder ja hat die Hauptrolle schon, er hat eigentlich am ehesten, ein paar Frauen haben hier, glaube ich, noch was erreicht, aber
0: aber hier, der, ja, der ja. unser Kuchenpenetrierer, der ist zum Beispiel fast weg vom Fenster. Ja, ja,
1: meint ja auch, dass ihn alle halt nur als diesen Kuchenhain hier. Ja, Tara Reid
0: so. zum Beispiel, die haben sie auch Gott sei Dank relativ schmal im Film gehalten, ja. Weil die halt zum ja, weil einen. Weil keiner mehr erkennen würde. Ja, genau. Zum <lacht> einen erkennt man sie kaum noch. Und zum anderen ist sie halt auch wirklich schlecht. Ey, Tara Reid ist so schlecht geworden als Schauspielerin. Die war mal besser. Und Alison Pill, ich meine, durch How I Met Your Mother, ähm, muss ich auch nicht beschweren. So, die hat, glaube ich, äh, damit mehr Geld gemacht als mit dem American Pie-Film. Nee, definitiv. definitiv. Wie heißt denn der Mann, für den immer alles perfekt sein sollte? Das ist der einzige, den ich nirgendwo. Nicht der Heimscheißer. Den Heimscheißer habe ich noch in ein paar Filmen gesehen. Aber hier den anderen, den Kevin, glaube ich, heißt der Kevin, oder?
2: Oh, keine Ahnung.
0: Ja, der halt hier mit Tara Reade zusammen
1: war. Den habe ich danach nirgendwo gesehen. Mhm. Ach, vergessen. der, ja, aber das ist auch wirklich leider optisch ein generischer irgendwas ja. Also. Da hat der Schauspieler einfach Pech, dass er halt so aussieht wie eine Million andere Leute. Und Chris Klein, muss man mal sagen, Hut ab,
0: der spielt da eigentlich sich selbst in diesem Film. Ne? Mit seiner gescheiterten TV-Karriere oder, oder, oder Filmkarriere oder sonst irgendwas. Der konnte vor Glück reden, dass er den Film nochmal hatte, aber Chris Klein ist ja auch sowas von weg vom Fenster. irgendwie. Also Ich weiß nicht, wann ihr zum letzten Mal was von Chris Klein gesehen habt. Wer ist Chris Klein? <lacht> wer, wer war das jetzt von denen? Äh, Nova. Oh Gott, wer ist. Ich weiß also nicht. wir, ach, wie, wie heißt wer der denn? Oxler, Ox, Ox, Oxley, oder wie er heißt Das ist hier der große. Der Kumpel von Stifler, eigentlich. Der, aber der, Stifler ja. gehört ja nicht zur Gruppe. Ja, 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 aber ja, Der aber, Menas boah, der, der gesungen hat im ersten Film. Jetzt, ja. Der, der Lacrosse-Spieler. Ja, ja, klar. Ja. Bei Lacrosse war Genau. Der bei Legend of yeah. Chun-Li mitgespielt hat und diese furchtbare Performance gemacht hat. Stimmt. Und der halt auch in diesem
1: Rollerball-Remake mitgespielt hat. Ja, gut, hat aber ich willst du mal, das ist halt ein Ensemble-Film, war ja klar, dass nicht jeder von denen irgendwie was. Ich finde es immer schön zu sehen, dass dann die Leute, wo man es nicht erwartet, wie jetzt bei ähm, Stiffler und äh, Stifler so, ja. und so, dass man halt bei manchen irgendwie sieht, krass, die haben freut mich für sie, ne? Und andere, die cool. irgendwie die Hauptrollen hatten, haben nichts mehr hinkriegt. Jetzt muss ich gucken, äh, Wie, die, wie äh, Biggs. Ja. Ist halt, schade irgendwie, aber. Jetzt muss ich gucken, Showbusiness. <lacht> heißt sie wirklich Alison Hennigan? Entschuldigung, Alison Hennigan, nicht Alison Pinn. Pill ist die Frau aus PK, ne? Da, frag mich nie sowas mit oder. <lacht> Weil im Zweifel neige ich dazu, dir zuzustimmen. Okay, dann halte ich
0: mich jetzt zurück. So, und damit wären wir bei Platz 1 gelandet. Er ist frisch ins Kino gekommen. Er war in der ersten, nee, es ist die, es ist die Startwoche. Er hat direkt 559.000 Kinozuschauer angelockt und 6,3 Millionen Euro generiert. Es ist der Startschuss Ach. des Superlativen, oder der Marvel-Superlative Marvel's The avengers Starttag
1: 2012. Krass, so lange ist das schon her. So lange ist das schon her. Wo war man da in der Marvel-Phase? Also war man da schon zur Hälfte durch mit Phase 1, Phase 2? Startet doch jetzt? Oder ich weiß, ich hab's gar nicht mehr so im Kopf.
2: Das ist das Ende der 4? ersten Phase. Ne? Genau,
1: wir sind Phase 4, sind wir schon. ne? Und das war Phase, ja. äh, Ende der Phase 1 dann. Alter. Und ja, ich
0: meine, heutzutage sich diesen Film anzugucken, ist ein bisschen schwierig. Weil unter anderem Marvel auch, sag ich mal, konzeptionell, was also was das Inszenatorische und was das Visuelle angeht, einiges geändert hat. Dieser Film war ja noch in diesem anderen Format aufgenommen, weshalb ja alles so groß und, und eher ein bisschen blasser wirkt, als zum Beispiel dann schon bei Age of Ultron. Mhm. Da haben sie ja ein ganz anderes Format genommen. Die Kostüme, muss ich auch sagen, können den ja, Test der Zeit auch nicht so ganz bestehen. Da muss ich sagen, mit den neueren Abwandlungen davon kann ich jetzt doch besser leben.
2: Man erkennt anhand der Marvel-Filme, wie die Zeit vergangen ist, ja. sagen wir es so.
0: Ja. Aber ich hatte damals echt Schiss vor diesem Film. Ich habe gedacht, oh je, das geht, glaube ich, nach hinten los, wenn du so viele Superstars da drin hast und so viele Egos, die irgendwie Zeit brauchen. Aber ich sage auch heute, auch wenn er jetzt bei weitem nicht mehr denselben Wow-Effekt erzeugt, wie jetzt damals, als ich im Kino saß, ich finde es immer noch wirklich gelungen, wie sie es geschafft haben, diese fünf Figuren da zu vereinen, ohne dass sich eine davon wirklich, ja,
1: signifikant kleiner oder zurückgestellter mhm. irgendwie anfühlt. Ich, ich mag ich hab den immer ihn noch. Geliebt, ich hab den bestimmt, der, ich weiß noch, als er dann beim Kino, oder hat man ihn gesehen, vielleicht sogar zweimal habe ich ihn, glaube ich, gesehen, dann war der irgendwann bei Netflix als eine der, der ganz großen Einkäufe, als Netflix hier in Deutschland irgendwie angefangen hatte, habe ich den auch irgendwie, also. Oder war das damals Netflix-US noch oder so? Auf jeden Fall habe ich den wirklich da drei, vier Mal geguckt, immer so zum Einpennen, weil der einfach so, ich fand den so geil. Der, klar, der ist ein bisschen gealtert, aber damals war das so top-notch, irgendwie genau so muss Superhelden-Kino sein, dachte ich mir da. Ich. Ähm, und ich war wahnsinnig froh, dass dieser Film existiert und dass er genau das hinkriegt, was du eben gesagt hast. Dass er all diese, äh, dass er irgendwie es schafft, mir zu zeigen, ja, das ist, das sind Freunde oder das werden mal Freunde, das sind Ensemble, das sind Partner, die sind nicht alle irgendwie nur kurz Cameo-Auftrittmäßig, ähm, äh, weiß ich nicht, bei Iron Man zu Gast oder so. Ja, ja, genau. Ja, schön.
0: Aber wie gesagt, er ist halt, Was wenn man hat sich jetzt, hat auch. wenn man sich jetzt so Endgame anguckt, ne? ja. so allein vom, vom, von der Optik her, ne, ist das schon echt ein bisschen befremdlich. Also die, gerade dieses Format irgendwie nach dieses, also dieses hohe Format irgendwie, das macht den Film, das lässt ihn ein bisschen billiger wirken, als er wahrscheinlich ist. Und, und dann auch diese Kostüme, die halt, halt noch nicht irgendwie so ein bisschen, noch ans Coole angepasst waren, mhm. die sind noch so ein bisschen mehr Zugeständnis zu den Comicvorlagen. Ja, gerade Thor. Ich mein, ja. also, genau, gerade Thor, diese Bums und die. Ich meine, ich war ja schon dankbar für die Captain America-Kostüme. Ne? Also, Captain America war ja eigentlich ganz okay, ne? An dem, an dem ersten. So. Aber wenn man sich jetzt so halt, wenn, wenn man sich jetzt so halt den ersten Avengers anguckt und dann aber direkt im Vergleich Winter Soldier, den zweiten Auftritt von Captain America, da finde ich das Kostüm schon um einiges ja, cooler. Ja? Also muss ich sagen, finde ich wirklich schon um einiges cooler. Aber trotzdem, ich. Kann mir den auch noch immer problemlos angucken. Wir hatten ja mal einen Audio-Flick zu dem gemacht. Und da hatten wir auch schon so ein bisschen feststellen müssen, ja, okay, hier und da zieht es mal so ein bisschen. Jetzt weiß man nicht so genau, wo es hin soll. Die ganze Phase auf dem diesem Haley carrier ist ja schon relativ lang und man verhandelt ja eigentlich nur die ganze Zeit. Aber da muss ich auch sagen, da finde ich eine ganz große Stärke die Dialoge von Joss Whedon. Ja. Also die Dialoge, die sie Klar. da geschrieben haben. Weil gerade zum Beispiel dieses Rededuell zwischen Loki und, und Black Widow, also zwischen Scarlett Johansson und, und Tom Hiddleston, das fand ich echt gut damals. Das fand ich echt gut. Heutzutage würdest du es wahrscheinlich nicht mehr bringen, weil du so solche Dialoge schon 10.000 Mal gehört hast mhm. inzwischen. Aber damals muss ich sagen, wow, cool, finde ich gut. Also das, das, das hat mir so gerade auf der Dialogebene einfach mal so ein innerliches Hochgefühl
1: gegeben. Ohne die guten Dialoge würdest du die Charaktere auch nicht so nicht so wahrnehmen, ne? so, so wie man sie wirklich dann auch im Film sieht. Ähm, das muss glaubwürdig sein, dass die alle sich selbst vertreten und trotzdem miteinander agieren. Und ja. das dann halt ein Tony Stark weiter ein arroganter, frotzelnder äh, Typ ist, der aber das Herz an der richtigen Stelle hat. Nämlich in seiner elektronischen <lacht> Also, ja, obwohl immer noch ein guter Film, man darf den echt, äh, wie gesagt, nicht unterschätzen, was der halt, was der tragen muss. Ja. Was der heute trägt alles, ja. Ja, ich muss
0: ja sagen, mein, meine, meine Lieblings, mein Lieblingselement ist immer die ganze Zeit, wenn, wenn Tony Stark versucht, Mark Ruffalo, also, den Benner, sag ich mal, den Hulk rauszukitzeln, so. Wenn er irgendwie mehr ankommt, Nein, weil er so interessiert Mann, okay. und so neugierig ist, wie der Hulk irgendwie ist, so. Und diese, diese Begeisterung, Faszination für den Hulk, das von, von, von Tony Stark, die fand ich schön, ja. Dieses Arrogante, das hatten wir ja schon ein bisschen.
1: Ja, klar. Dem Aber das ist auch gesehen. glaubwürdig, weil, ich meine du hast da zwei Wissenschaftler, die genau. auch so kabeln miteinander. Das ist total geil. Der, der freut sich richtig, Tony Stark, dass man hier jemanden <lacht> hat, ne? der irgendwie, der auf seinem Niveau <lacht> denkt. Das ist so schön auch zu sehen. Ja. Und das wird in ganz wenigen kurzen Dialogen, teilweise im Hintergrund durchblicke, es wird einfach irgendwie begreiflich gemacht. Und das, das,
0: das hat mir besonders gut in an, an, an dem ersten Avengers gefallen. Das haben sie ja leider später dann auch außer Acht gelassen. Ja, so, das schön. waren unsere Retro-Charts. Waren die schön?
2: Die waren schön, ja. Wunderbar. Bis Oder willst du, noch was,
0: willst du noch was zu Avengers sagen?
2: N nur, dass es bis heute mein zweitliebster
0: Neben ähm,
2: Endgame ist? Genau. Ja. Ja. Und äh, was äh, ich habe tatsächlich nur einen Film nicht gesehen in dieser, in dieser Auflösung, nämlich Battleship. Battle ach, echt? Den hat man mir tatsächlich damals schon abgeraten. Ein Kollege war aus der Redaktion war drin und meinte, guck dir den nicht an, weil du liegst sonst mit einem
0: epileptischen. <lacht> 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 ja, das, das Ach stimmt, das könnte natürlich und, sein. Da sind ein paar wirklich sehr krasse Lichtspielereien. Und dann habe ich mir
2: gedacht, dann lasse ich weil ja. das hat mich jetzt auch. Aber was auch wiederum witzig ist, das war ähm, das erste Mal, dass ich zu einem Junket mit durfte, zu diesem Film. Ich habe das Interview nicht geführt, aber ich durfte mir das mal angucken so. Und dann werde ich nie vergessen, dass ich, die haben, warst du damals auch da bei der ja. war, Die waren ja da so am Hafen. Yes. Und dann bin ich so durch den Gang durch. dann kam jemand von hinten so an, hat auf die Schulter getippt und hat mich so leicht zur Seite geschoben. Der wollte nämlich durch. Dann war das Leben nießen. Das werde ich nie vergessen. Das ist das, was ich mit Battleship verbinde.
0: Und Peter Burke, ich weiß noch, das, das haben wir fürs ZDF gemacht, glaube ich. Fürs ZDF oder für Pro7 damals noch. Auf jeden Fall hatte Steven ein Interview mit Blake Lively. Mhm. mit Peter Berg und ich glaube, Taylor Kitsch war noch mit dabei. Und Peter Burke hatte einen lachsfarbenen Anzug. an, <lacht> Einen lachsfarbenen Anzug. Und das Geile war, in dem Film geht es ja darum, also geht es unter anderem darum, dass der Charakter von Taylor Kitsch versucht, dem Charakter von Black Lively ein Burrito zu besorgen und bricht deswegen in einen Supermarkt ein, um den dort heiß zu machen oder um, den, um so, so ein Mikrowellenburrito dort zu klauen oder sonst irgendwas, was böse in die Hose geht. Und Steven oder wir dachten uns halt: Jo, ist doch eigentlich ganz nett, wenn wir denen jetzt so ein paar Burritos mitbringen, ja. als Essen, als Snacks so. Aber Blake Lively ging es an dem Tag wohl richtig mies.
2: Das wollte ich gerade noch ergänzen. <lacht> Bei uns, in unserem Slot, hat sie sich nämlich übergeben. Ja,
1: genau. Nein. Doch.
2: Ja. Und von eurem Buch, ich weiß es nicht, ob es ja
0: von uns lag oder ob es dir schon vorher schlecht ging. Aber ich glaube, es ging ihr zu dem Zeitpunkt schon vorher schlecht, weil ich glaube, das war... Wenn mich nicht alles täuscht, der Beginn ihrer Schwangerschaft.
2: Ja, ja, genau. Das wurde uns dann im Nachhinein auch Wir durften das nämlich. Ich hoffe, ich hast ja mittlerweile verjährt. Ähm, wir durften das nämlich nicht senden. Natürlich nicht. Ja, also, wir, klar. Ja,
0: also bei uns mussten wir auch darauf achten, dass sie nicht so oft mit ihrem eher doch gezeichneten Gesicht mhm. äh, dann zu sehen ist. Ja, krass,
1: wenn es dir nicht gut geht, du musst so ein Press äh, Junket machen. Das ja, das ist ja äh, Horror. Aber, Aber das ist der Job. Ne?
0: Auf der anderen Seite muss man dann wieder sagen, Respekt, Profi, mhm. cool, dass sie es dann versucht durchzuziehen und zu so sagen, ey, die Leute kommen hierher, dann versuche ich auch meinen Teil dazu zu leisten, irgendwie, dass, dass hier richtig verkauft wird. Es gibt Leute, die haben schon für wesentlich geringeres sag ich mal, solche Sachen ausfallen lassen. Oder aus wesentlich äh, dümmeren Gründen ja, Sachen ausfallen lassen. Sicherlich, ja. ja, Gut, wir gehen einmal in die Werbung, denn wir haben gleich noch jede Menge News zu besprechen. Das kürzen wir hier dann einfach ein bisschen ab und haben dann ein bisschen mehr Zeit eben für die Sachen, die wir jetzt gleich noch palavern wollen. Bis gleich. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Simon und mit Antje. Und jetzt geht's einfach direkt in die News, die ich vorlesen muss. Deutscher Filmpreis. Lolas im Wohnzimmer und Bully auf den Barrikaden. We are one. Virtuelles Filmfestival wird über YouTube gestreamt. Zeit wird's. Ryan Reynolds übernimmt altes Tom Cruise-Projekt. Come to daddy, nee, come to HBO, daddy, Entschuldigung. Neuigkeiten zur Hellraiser-Serie. One more time. Daft Punk produzieren den Soundtrack zu Dario Argentos neuem Film. Jetzt wird's ernst. Kinokette AMC will keine Universal-Filme mehr zeigen. Jetzt doch. Auch die Oscars ändern ihre Regeln. Ja. Ein Punkt, den wir vielleicht schnell abhaken können. Ähm, ja, die Oscars haben jetzt per Pressebeteiligung bekannt gegeben. Oder die Academy of Motion... Picture. Pictures, Arts and Science, Art Sciences und was weiß ich, wie es noch so geht, ähm, haben jetzt gesagt, ey, wir müssen uns anpassen, wir können in Zeiten der Corona-Krise jetzt nicht mehr gewährleisten, dass jeder Film im Kino gelaufen ist, der für uns relevant ist, beziehungsweise den wir gerne auszeichnen würden und dementsprechend dürfen jetzt Filme die auch gestreamt werden bis zu einem gewissen Zeitpunkt in die Bewertungen mit einbezogen werden oder werden halt einfach mit einbezogen. Darüber hinaus hat man noch beschlossen, dass die Kategorie Sound Editing und Sound Mixing tatsächlich ein bisschen zu schwierig ist, das immer wieder zu erklären und zu auseinander zu klabüstern, was was ist und deswegen hat man gesagt, okay, wir machen jetzt daraus eine Kategorie und die
1: heißt einfach Best Sound. Bisschen schade? Ja, ich muss auch, Also ich, ich weiß, ich war damals dabei und habe auch die Unterschiede, aber jetzt wüsste ich sie auch schon nicht mehr. Also irgendwie ist ja, es
0: wahrscheinlich das Smarteste. Die eine Kategorie geht darum, welche Sounds erzeugt werden. Und die andere Kategorie betrifft halt die Abmischung von allem. Also die erzeugten Sounds, die Musik, die Dialoge, wie das im Zusammenspiel
1: funktioniert. Das ist ja eigentlich so ein bisschen wie Moderation zur Regie oder so. Also genau. sehr unterschiedlich. Genau. Ja, aber fuck, ja, aber wie gesagt, der, wenn du der, es wenn dem Zuschauer nicht vermitteln kannst.
2: Und ich weiß auch nicht, waren die Preisträger immer so unterschiedlich in den beiden Kategorien?
0: Tatsächlich waren sie in den letzten Jahren immer, glaube ich, ein bisschen ja? unterschiedlich. Oh. Ja, es, also es ist natürlich, ne, wenn dann. Ich glaube, bei Dunkirk war das auf jeden Fall so. Der hat dann. Nee, hey, war es bei Dunkirk so. Aber es gibt natürlich Kriegsfilme oder sonst irgendwie ja. so, so Effektfilme, die dann natürlich gerne mal beides absahen. Aber ich glaube, in den letzten Jahren waren immer mal wieder Ach so, Unterschiede okay. mit dabei. So.
2: Das hätte ist, ich sonst noch als Argument tatsächlich
0: ja, gelten lassen. Ey, ich weiß nicht, ich finde es auch ein bisschen schade, aber auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt ja noch tausend andere Kategorien, ja. die wir gar nicht mitkriegen. Also nicht tausend, aber schon einige Kategorien, die wir in der bisherigen oder in der normalen Oscar-Verleihung überhaupt nicht, die da überhaupt nicht erwähnt werden. Diese technischen Oscars, die werden ja vorher verliehen, wo halt dann auch teilweise dann auch der Preis fürs Lebenswerk immer nochmal ausgezeichnet wird mit dabei, was ein bisschen schade ist. Aber gut, it is, what it is.
1: Und äh, jetzt werden wir halt gucken, welche Filme nächstes Jahr <lacht> auf der Liste stehen werden. Wird das denn kann man wahrscheinlich nicht sagen, aber nach, nach dieser Kontroverse, dass Filme eigentlich ins Kino kommen sollten für die Oscars und so, wenn es jetzt wieder zurückgenommen wurde, heißt das, das bleibt so, weil man kann ja, glaube ich,
2: es heißt für ein Jahr. Genau. Das heißt für ein Jahr. Aber genau.
1: Glaubt ihr, was ich meine? Ist, glaubt ihr, dass das noch mal zurückgenommen wird wieder zum alten Kino? Weil ich persönlich glaube, dass das Kino für länger Probleme haben wird. Und ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder Film es ins Kino schaffen wird von den Filmen, die sie gerne da drin hätten. Deswegen werden sie, glaube, also meiner Ansicht nach, das auch beim nächsten Jahr noch vielleicht mitnehmen. Und vielleicht wird daraus ja eine Tradition. Weil es ist ja Quatsch, also, finde ich. Es ist ja Quatsch, in der heutigen Zeit zu sagen, was nicht im Kino ist, kann ich zu den Oscars, meiner Ansicht nach.
0: Gut, das ähm, haben sie ja schon ähm, hier und da aufgeweicht. Genau. Beziehungsweise haben sie ja insofern ermöglicht, dass jetzt so ein Irishman oder Marriage Story,
1: dass die ja trotzdem zugelassen werden, weil sie eben halt mal für eine Woche im Kino waren. Genau. Haben. Und aber dieser, ja, das ist ja, ist ja eigentlich, ne, ist ja eigentlich Quatsch, dass du was eine Woche irgendwo in ein Kino bringst oder ein paar. Also ich, ich, was ich frage ist, ist doch eigentlich der fairere Weg in der heutigen Welt, so eine Bedingung für immer aufzulösen. Oder wie seht ihr das?
0: Ja, es ist so ein bisschen, es ist auf jeden Fall ein sehr komplexes Thema meiner Ansicht nach, dass man nicht so einfach beantworten kann und dann halt auch was man vielleicht auch mal mit ein bisschen Rückblick betrachten müsste, weil bei den Oscars waren halt Kinofilme zugelassen. Und da waren jetzt nicht zum Beispiel die Filme zugelassen, die direkt auf DVD oder VHS erschienen sind. So. Weißt du, das haben sie vorher schon nicht aber gemacht. Aber auch Scheiße sind meistens. Ja, ja, also, aber, auch ein, Lucky mal gewinnen, ja, ja, aber auch
1: ein Lucky Number 11 zum Beispiel. Der kam hierzulande nur auf DVD raus. So. Gut, aber der hätte auch keinen Oscar gewonnen. Der wäre wahrscheinlich nicht mal nominiert worden. Es gibt aber
0: trotzdem Gutes. Ja, ich meine ähm, es gibt ja auch viele ausländische Filme mit amerikanischer Beteiligung, die niemals bei den Amerikanern groß im Kino landen oder halt irgendwie eine Wahrnehmung erfahren, wie jetzt, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel die ganzen großen Studiofilme von Warner, Disney und Universal, so, ja. Und trotzdem sind das gute Filme, die halt auch für den Oscar zugelassen werden könnten, weil sie zum Teil mit amerikanischen Geldern finanziert sind oder mit amerikanischen Darstellern bestückt sind oder vielleicht sogar von amerikanischen Studios mitproduziert wurden. Wir produzieren ja auch diverse Filme im Ausland mit. Monos zum Beispiel ist durch deutsche Filmförderung mit entstanden. Der Film spielt in Argentinien, Brasilien. Ja, also das ist äh, das ist halt und wurde auch da gedreht so. Es ist fernab von uns, aber da stecken auch deutsche Gelder mit drin. Also dann, deswegen sage ich, ich finde, da muss man halt schon irgendwie genau gucken, was macht man, wie macht man es, wonach geht man, welche Kriterien muss ein Film erfüllen, um dann halt auch bei den Oscars zugelassen zu werden. Und ich finde, man kann nicht sagen, okay, jeder Streaming-Film ist jetzt automatisch dann gleichzeitig berechtigt, neben Filmen wie jetzt ein Einfach nur ein Beispiel jetzt mal, wie ein Dune zugelassen zu werden irgendwie. Nur weil jetzt zum Beispiel Jetzt dummes, dummes Beispiel, aber ich habe jetzt gerade diesen Nochmal irgendwie Mir ist nochmal dieser Rim of the World, der letzte Film von G, der war auch exklusiv für Netflix. Ging so um so vier Teenies mitten in so einer Alien-Apokalypse. Hm. Und technisch, ja, versucht er auch ein bisschen was zu reißen so, aber es sieht halt einfach nicht so geil aus wie jetzt zum Beispiel ein Marvel, Disney oder oder Warner oder sonst irgendwas Film so. Und jetzt, da muss man dann auch irgendwie sagen, okay, theoretisch hätte der doch die gleichen Chancen wie ein The Irishman für einen Oscar nominiert zu werden. Zumindest in ein paar technischen Kategorien oder so. Und ich glaube, das darf man sich nicht zu leicht machen. Da muss man schon irgendwie gewisse Regeln finden. Aber ich finde auch, es gibt Filme, die durchaus es verdient haben, obwohl sie vielleicht ein reiner Streaming-Film sind, ähm, dass die da zugelassen werden oder dass die halt auch ausgezeichnet werden sollen. Ich Aber finde,
2: wir sollten <lacht> froh sein, dass es eine Institution gibt, die sich dadurch ja auch noch mal sehr verstärkt für das Kino an sich ausspricht. Weil ich finde, das fällt immer so ein bisschen unter den Tisch, dass ähm, ich erinnere mich da zum Beispiel an Cannes vor zwei, drei Jahren, die ja ganz bewusst gesagt haben, wir nehmen alles, was aus Netflix von Netflix kommt, raus aus unserem Programm. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Ob, ich glaube zum Beispiel Roma lief da ja auch nicht weil die gesagt haben, nein, wir wollen nur Kinofilme vorstellen. Da haben sich sehr viel darüber aufgeregt. Von wegen, dann schließen sie ja einen eklatanten Teil der Filmkunst aus. Verstehe ich auch auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite, die wollen die Institution Kino unterstützen. Also nicht,
1: nicht der Film an sich, Richtig. sondern das, der Ort. Genau. Okay.
2: Und das finde ich völlig legitim. Und
1: ja, bei den Oscars, wenn man das sagt, ja. Aber bei den
0: Oscars geht es ja jetzt tatsächlich ein bisschen weniger. Also sie sagen ja auch in ihrem Statement, ne, natürlich sollen Filme weiterhin im Kino geguckt werden. Also unser höchstes Ziel ist, dass Kinofilme im Kino von den Zuschauern genossen und erlebt werden. So. Und das ist jetzt, wie gesagt, auch nur eine temporäre Regelung. Nichtsdestotrotz ist ein Film wie Roma oder wie Marriage Story nicht viel weniger Filmkunst, nur weil er nicht im Kino nee,
2: natürlich ist. Nee, natürlich nicht. Aber wenn man zum Beispiel sagt, ja, wir wollen natürlich Unser höchstes Ziel ist es, dass der Film im Kino läuft. Dann nimmt man sich so ein bisschen die Glaubwürdigkeit raus, wenn man im nächsten Atem zu so sagt ja, aber zur Not geht's auch im Stream. So. Und deshalb finde ich das schon, ich finde es gut, dass man sagt, in diesem Jahr, wo die Umstände wirklich anders ja. sind, dass man ein möglichst breites Teilnehmerfeld hat, weil seien wir mal ehrlich, wenn, äh, wenn wirklich nur Kinofilme gelten, was wird denn dann nächstes Jahr nominiert? Ja. Der Unfassbare und Sonic. So im großen der Unsichtbar Was ich sehr genau. gerne sehen. Äh, ja genau. der, der unsichtbare Sonic in ja. allen Kategorien ja. so.
0: <lacht> Nee, äh. warte mal, warte, warte, vielleicht kriegen wir mit äh, die Känguru noch in den besten Auslands Oscar. Oh ja, ja
1: genau. <lacht> ich will zwei Tierfilme dann Sonic oder Känguru. <lacht> best Best Animated Creature. <lacht>
2: <lacht> nee, deshalb finde ich das völlig fein, dass man in so einer äh, in diesen, unter diesen Umständen, dass man gerade sagt, wir wollen ein breites Feld, wir wollen auch, dass die Filmkunst an sich natürlich nicht ausstirbt. Deshalb nehmen wir den Stream. Aber ansonsten bin ich dann doch eher auf der Seite der Academy, wenn die sagen, ähm, wer bei uns nominiert sein möchte, der muss, der Film muss das Kino wenigstens einmal berührt haben, so und sei es nur für eine Woche irgendwie.
1: Ja, das ich muss ja, auch. Was ihr sagt, hat Hand und Fuß, weil kann ich nicht sagen. Gerade das kann Argument finde ich sehr äh, treffen, dass man sagt, nee, man möchte das Kino als Institution erhalten. Ja. da steckt ja auch Kultur mit drin. Das ist ja, ja. wichtig für, für Länder und Menschen generell. Das ist schon Nun, okay. Ja.
2: Nun ist das Kann-Festival aber weniger, noch, also Oscar ist schon ein bisschen mehr PR und Show und das genau. Ganze.
1: Also ja, Oscar ist auch ein bisschen mehr Geld. Also, ja. ich glaube, da geht es dann auch wirklich darum, äh, wir wollen unsere Filme mit Oscars genau. ausstatten. Das ist Geld, äh, das Geld damit. Oder man erweitert es einfach.
0: Und man sagt halt wirklich, man macht, man macht eine Trennung zwischen Kino und Streaming. -Film. Genau, man
2: kann ja eine Kategorie machen. Bester ja, beste, Streaming-Film. Ja,
0: weißt du, Best Streaming, Best Streaming-Movie oder so. Ja, finde ja. ich auch. Oder man macht halt wirklich die Streamies oder so. machst du deinen eigenen Oder die Streamies. Aber ich meine, theoretisch, also, was ich nicht so ganz verstehe, obwohl ich weiß nicht, inwiefern die da schon berücksichtigt werden, aber eigentlich müssten die Emmys zum Beispiel da auch mal ein bisschen sagen, ey, wir erweitern das Portfolio. Ja, stimmt, die, dafür gibt es ja eigentlich schon die Emmys, ne, eigentlich. weil das, Also, ich finde, Streaming-Filme, es ist wie Direct-to-DVD oder Direct-to-VHS oder was weiß ich, oder Direct-to-Video, ähm, da ist schon ein gewisser Markt vorhanden. Ich finde, die Qualität hat sich aber verbessert. Also, es gibt deutlich bessere Qualität als an Streaming-Filmen, als es für sehr lange Zeit an Direct-to-Video-Filmen ja, ja. gab. Und Trotzdem, ja, sollte man da, glaube ich, auch vielleicht einen eigenen Preis für schaffen, so, ja. Also, ich meine, ja, Oscar in allen Ehren und so weiter, aber es gibt genug Leute, die sagen auch heute, Oscar hat für mich an Wert verloren. Ja. Und wenn, wenn es dann, sag ich mal, noch einen zusätzlichen Preis gibt, guck mal, ist doch eine zusätzliche Veranstaltung. Das heißt, wir können eine genau. zusätzliche Show investieren, in, in, ja, in eine zusätzliche Show investieren, wir können eine zusätzliche Show generieren, wir können Arbeitsplätze schaffen, wir können wieder eine Menge ja. Leute drumherum irgendwie beschäftigen und vielleicht ist Interesse, Interesse für irgendwie die Zuschauer generieren und so weiter, sollte doch eigentlich vielleicht auch Interesse sein, dass man a, dieses Medium so gesehen fördert und gleichzeitig wieder etwas hat, womit man, weiß ich nicht, andere Leute bespaßen kann. Aber das ist halt so die Sache. Ja ob das jetzt so sein wird oder nicht. Und ich meine, die Oscars müssen halt auch gucken, ne? wenn kein Film im Kino gezeigt werden kann, weil die Kinos eben dicht
1: sind, was sollen sie denn machen? Also, bin eh gespannt, wie die Show wird. Also
2: Ja, ob sie was ich habe halt macht. jetzt so ein bisschen die Befürchtung, dass man sagt, ja gut, äh, damit wir die 2020 noch raushauen können, dass dann eben einige Filme vorgezogen, dann gestreamt werden und nicht, dass man nicht wartet, um sie in den Kinos zu bringen. Ja. Aber Das sind wahrscheinlich dann auch nicht die großen Blockbuster, weil ein James Bond wird jetzt wahrscheinlich nicht extra zur Oscar-Saison noch gestreamt, weil er wahrscheinlich jetzt nicht so der erste Oscar-Anwärter wäre.
0: Das glaube ich auch nicht. Aber da können wir ja einhergehend mit dem nächsten Thema weitermachen, oder? oder beziehungsweise Zwei, die
2: sich jetzt an. Ich bin ja. gespannt, welches du nimmst.
0: Ich, ey, wir können gerne mit AMC weitermachen. Denn wo wir jetzt sind bei, bei dem Streaming, Trolls 2. Der Chef von, oder einer der Chefs von Universal hat halt verkündigt, ey, hier, das war so gut, wir haben innerhalb drei Wochen haben wir 100 Millionen Dollar verdient. Mhm. Und ja, jetzt müssen wir darüber nachdenken, ob wir nicht vielleicht das Kinoauswertungssystem so ein bisschen anpassen. Ja, also er hat schon irgendwie anklingen lassen, dass es nicht mehr, dass sie schon Interesse daran hätten, das Ganze
1: etwas zu verändern. So.
2: Im Sinne von zeitgleich Kino. Und genau,
1: zeitgleich Video. und Ich fände es super, ich bin nicht immer in Kinostimmung. ich will aber schon auch die Filme sehen, aber ich bin nicht immer in der Stimmung, eine Dreiviertelstunde Bus zu fahren und so, um irgendwo zu landen und dann da zu warten und dann läuft noch Werbung und nee. Also ich kann das schon verstehen, dass da so eine gewisse Überdrüssigkeit bei manchen Leuten angesichts der technischen Möglichkeiten besteht. Ja, aber diese Aussage
0: hat jetzt halt die mitgrößte Kinokette der Welt, AMC, dazu veranlasst zu sagen, okay, wisst ihr was, Freunde, nee, unter den Voraussetzungen <lacht> und unter diesen, diesen Anzeichen oder diesen Tönen, die hier anschlagt, das ist dann für uns kein anderer, lässt für uns kein anderes Mittel zu, als zu sagen, wir zeigen keine Universal-Filme mehr bei uns in den Kinos. Das und
1: jetzt doch, muss man jetzt dazu so ein sagen. Hautziehen ist oder was soll das sein?
0: Das na ja, ist für beide
1: ein Verlust. Naja,
2: wenn dir ein Verleih im Grunde sagt, ey, es ist scheißegal, ob es dich gibt, den Film, den ihr zeigt, den können die Leute auch zu Hause streamen, dann sagt man dem sagt man den Kinos ja so gesehen euch oh, braucht keine Sau also das und ich finde ich kann das total nachvollziehen ich wundere mich auch warum die Nachricht keine höheren Wellen schlägt
1: ich ich, ich würde gerne Vergleich ich weiß nicht ob ich damit recht habe oder so mhm. ich will nur der Vergleich fiel mir direkt ein es gibt ja auch Bars und Kneipen wo ich für ein Bags 3 Euro bezahle oder für einen Cocktail acht aber du kannst den Scheiß auch zu Hause machen <lacht> naja, es sind einfach zwei unterschiedliche Menschentypen die, die zu Hause trinken, sage ich jetzt mal mit Freunden oder auch alleine, und die, die äh, in eine Bar gehen, das sind unterschiedliche Motivationen dahinter. Und ich glaube, dass es das bei Kino und Streaming, zumindest wenn ich das mit mir vergleiche, auch so ist. Das heißt nicht, dass, ne, dass das eine weniger wert ist, aber ich finde, sowas schadet dem Ganzen eher, als wenn sie sich da einigen hinter den Kulissen. Ich finde, sowas ist irgendwie kindisch.
2: Ja, aber Kino hat doch den. Nein, Also Kino hat kaum noch irgendwelche im Vergleich zum Streaming irgendwelche Vorteile, wenn man mal ehrlich ist. Aber das diesen stimmt. einen USP, den das Kino noch hat, nämlich wir zeigen, wenn ihr neue Filme gucken wollt, dann müsst ihr ins Kino gehen. Wenn ihr mitreden wollt, was in Avengers Endgame passiert, in Star Wars und was auch immer, dann müsst ihr ins Kino gehen. Wenn man den Kinos diesen USP wegnimmt, dann, nimmt, dann, nimmt man der, also dann macht man die Kultur so gesehen Aber, ein ja. Stück weit kaputt. Und es
0: ist auch so ein bisschen Milchmädchenrechnung, ne? Weil ähm, da redet sich der Herder auch ein bisschen was schön, weil sie sagen halt, dass der Film in seinem als VOD in drei Wochen 100 Millionen Dollar eingespielt hat. Ja, äh, das ist mehr oder fast genauso viel oder nee, sogar mehr als ähm, oder das wäre im Verhältnis halt einfach deutlich besser als,
1: als der, der erste Kino. Teil, so, ja. der in fünf Monaten Kino irgendwie 100. 73 eingespielt. Aber Trolls kannte damals ja keiner und das ist ja ein bisschen Geheimtipp auch gewesen. Also ich habe den erst später entdeckt und fand den geil. Und ich würde jetzt in den zweiten auch ins Kino gehen. Beim ersten hätte ich es vielleicht gar nicht mitgekriegt. Ja, also die, die, ich stimme dir zu, dass diese Rechnung ein bisschen
0: und nee, jetzt jetzt zukommt. Ne, du zahlst jetzt 20 Dollar für Trolls 2, aber den zahle ich einmal und kann den mit meinen beiden Kindern und mit meiner Frau gucken. Das heißt, die sind dreimal 20 Dollar so gesehen flöten gegangen. Die haben es nur einmal gekriegt. Und, ja, ich, ich. und ein Trolls. Ähm, und dann ist es ja auch nur Amerika. Du musst ja weltweit musst ja auch noch mal gucken, wie da die Einnahmen sind. Und einen Film zu refinanzieren, der weiß ich nicht, wie viel Zeit an Arbeit verschlungen hat und
1: so weiter und so fort. Ich meine, ja okay, jetzt fallen die Werbekosten natürlich auch wieder weg. Das darf man... Ey. Gerade ja, ja. darüber habt ihr doch in den letzten Jahren habe ich euch immer darüber reden hören, dass die Werbekosten immer absurd größer werden und teilweise von den Filmen dann abverlangen, dass sie Gelder einholen, die sie gar nicht mehr einholen, was ja dann dazu führt, dass nur noch die riesen Blockbuster im Kino sind, was die Kultur des Kinos zerstört. Also da ist ja ein riesen Rattenschwanz dran. Ähm, wie, wie seht ihr das denn? Weil das eine Streaming scheint ja dann eher zu helfen. Ja, äh, Filme bekannter zu machen, ja, sie die müssen, halt keine Chance hatten. Sie müssen
0: ihre Filme nach wie vor bewerben. Ne? Also es wird nach wie vor Geld kosten. Ah, okay, aber jetzt Und jetzt müssen sie wahrscheinlich, jetzt werden sie wahrscheinlich andere Wege gehen, aber auch diese Wege werden, es wird Leute geben, die Mittel und Wege finden, aus diesen neuen Wegen ebenfalls Geld zu generieren. Weil irgendjemand, also irgendwie ja. muss die Maschinerie ja. am Leben, also es ist ja halt ein Business, das müssen wir uns ja auch mal vor Augen halten. Das ist ja ein Geschäftsfeld, wo viele Leute mit Geld, Geld verdienen und aber auch viele Leute irgendwie halt ihren Lebensunterhalt damit bestreiten können. Und ja, dieses Kinoauswertungsfenster, ähm, das ist ja die eine Sache, aber so ein Film wie Trolls, der erste, der hat dann ja noch mal auf DVD und, und On Demand und so weiter, hat der ja auch noch mal irgendwie 70 Millionen oder sonst hey, irgendwas. generiert. Wirklich, äh, und dann kommt da ja noch mal Geld dazu. Und dieses Geld fällt jetzt auch flach, mhm. weil du hast jetzt nur diese 100 Millionen. Danach kommt nichts mehr. Weil ob ich mir den Film jetzt noch mal irgendwann kaufe, glaube ich nicht und dann warte ich doch lieber dann so lange bis er dann irgendwo auf Netflix oder Amazon ja, ja, irgendwie bestimmt. umsonst ist so ja und dann kriegen sie vielleicht ihre kleine marge aber ich kann mir nicht vorstellen dass diese marge irgendwie so groß ist wie das Zweitverwertungsfenster was sie vorher durch DVD und Video on Demand hatten weil jetzt haben sie nur noch Video on Demand und ich glaube die Kinoauswertungskette ist halt oder das Kinoauswertungsfenster ist ein nicht zu unterschätzender beitrag zum einspielergebnis eines films und zur refinanzierung eines films weil du halt eben alles mal mal vier rechnen musst und nicht nur mal eins. Mhm. Zum Beispiel, wenn
1: du jetzt als Familie
0: in so einen äh, Familienfilm halt,
1: gehst. Stimmt ja die ganze Wirtschaft. Basiert ja auch dann darauf. Also die, die wollen die kriegen, du bezahlst so viel Geld, weil es auch so viele Leute gibt, die dann die davon bezahlt werden, ne? yeah. von all diesen Maßnahmen. Ähm, wie gesagt, ich bin, ich sehe das auf zwei Arten, ich kann den Kulturaspekt verstehen. Ich gehe ja auch in, ich war jetzt, äh, letztes Jahr war ich in Starship Troopers nochmal, äh, weil der halt lief. Ne? Also ich kann das schon nachvollziehen, das Gefühl, was zusammen gucken zu wollen. Aber ich äh, habe ein extremes Problem schon immer gehabt und ich gehe schon lange nicht mehr ins Kino. Ähm, aus genau diesem Grund, weil einfach ich keinen Bock mehr habe. Äh, diesen weiten Weg hinzunehmen und und so viel so viel Einschränkungen in meinem in meinem 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 Komfort sozusagen zu haben, nur um dann in einem Saal zu sitzen, damit ich den Film als Erster sehen kann, wenn mir jemand ermöglichen würde, den rechtzeitig früher zu sehen, würde ich es machen. Ähm, insofern, es ist, glaube ich, eine, das ist schon eine Mentalitätssache. Manche würden es machen, manche nicht. Ich finde nicht, dass ich weniger Filmliebhaber bin, nur weil ich keinen Bock habe, in einem Kino zu sitzen. Das sind schon für mich zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ähm,
2: was dann ja noch als Argumentation von vielen kommt, wo ich mir immer denke, das finde ich ganz, ganz schwierig, dass ja AMC, so diese großen Multiplex-Kinoketten, dass man da als Filmliebhaber ja eh nicht reingeht. Man soll ja die kleinen Kinos unterstützen. Wo ich oh. aber auch denke, ja, aber die großen Kinoketten wie AMC, wie Cinemax in Deutschland und Cineplex und alles, die machen es ja zum Teil möglich, dass es so kleine Kinos erst geben kann, so die ja. treiben die ganze Kinokultur an. Und nur, mal, nur aus persönlicher Sicht gesprochen, ich möchte ein Avengers Endgame nicht im oberen Saal des Abton <lacht> ja. mit 30 ja. anderen Personen gucken, sondern ich möchte den mit 1000 ja. Leuten um mich herum gucken. Und ja, natürlich, das Problem sind für viele, und das kann ich absolut verstehen, neben den Preisen ja auch die äh, Mitzuschauer, die sich nicht benehmen können. Aber es kann noch, also das ist, ist eine gewisse Romantisierung, die ich da gerade im Kopf habe, aber wir können doch den Idioten nicht die Welt überlassen. <lacht> also wenn jetzt die Leute sagen, die sich benehmen können, wir wollen nicht mehr ins Kino, weil da nur noch die Leute sitzen, die äh, sich nicht benehmen können, dann haben die, die sich nicht benehmen können, gewonnen das können wir nicht zulassen, also ich finde das Ganze sehr, sehr schwierig. Es kommt
0: aber auch, man, man kann es aber auch schon so ein bisschen steuern. Ne? Also, Total. Man awesome. kann ja auch gucken, wann man ins Kino geht und es gibt ja auch gewisse Vorstellungen, wo man die Gefahr einfach, hat genau, ja. wo die Gefahr einfach höher ist, dass man mit vielleicht mehreren Leuten, die man, mit denen man nicht so gerne in einem Saal sitzt, ja. äh, hockt und es gibt Vorstellungen, da kann man sicher sein, okay, da sind die einfach noch nicht da, genau. weil, weiß ich nicht. Schule noch läuft oder, oder es zu spät ist oder naja, ich, ich es also, unter der Woche ist oder was weiß also ich. Also
2: ich habe auch schon im Savoy gesessen und ich habe über, über Leute aufgeregt, die gelacht haben oder die am Handy gesessen haben. Nur weil Savoy oben dran steht, um jetzt mal unser, eins unserer liebsten Kinos zu nehmen, da ist es nicht garantiert, dass sich die Leute da benehmen können. Genauso wie ich schon sehr schöne Vorstellungen in einem Cinemax äh abends um 20 Uhr hatte. Also
0: ja, oder ich saß halt auch schon in den Arthouse-Kinos und musste mir die Weißweintrinker anhören, die halt den ja. ganzen Film durchgesammelt genau. haben und da ihre Analysen ausklauschen haben, wo ich genau. mir auch gedacht habe, ey, halt die Fresse, ich möchte den Film. Ja, machen. Das ist so. gerade dann die Leute, die ja den Film so sehr schätzen machen. Ja, ja, ja. Echt, aber das, ey, und da, da will ich auch gar nicht über einen Kamm scheren. Und ich glaube, das, was du gesagt hast, ne, das fand ich ein ganz gutes Beispiel. Ja, klar, ich kann mir einen Kasten Bier nach Hause holen oder ich kann in eine Bar gehen und ähm, mir da ein Bier bestellen. Und ich finde, das ist genau der richtige Ansatz. Ich möchte aber einfach nur, dass die Möglichkeit weiterhin vorhanden ist.
2: Genau. Ja. Okay, ja. Ja.
0: Das, ja. Ist die, das ist die einfach, das ist das Einzige, was ich Spätis haben möchte. und Kioske auch scheiße. Genau. Auf jeden Fall. Genau. Oder nur zu tanke. Ja, ja, nur noch Tanke, <lacht> genau mit den tollen
1: Nur noch Tanke ab jetzt.
0: Alter. Das, das wäre auch scheiße. Aber ich möchte weiterhin die
1: Möglichkeit haben.
0: Ich möchte weiterhin in eine Bar gehen. Ich möchte weiterhin in ein Kino gehen. Ich möchte weiterhin entscheiden können, ob ich jetzt vielleicht zu Hause bleibe. Stimme ich dir vorbei? Und ich, so. ich sag auch, es gibt Filme, für die muss ich nicht ins Kino unbedingt gehen. Da kann ich auch sagen, ey, den gucke ich mir zu Hause auf meiner Leinwand an und bin vielleicht bereit, ein bisschen mehr dafür zu zahlen. So, alles kein Thema. Aber es gibt trotzdem Filme, ich möchte du nicht bei mir zu
1: Hause auf der Leinwand gucken. Ich möchte Dune in einem großen Kinosaal sehen. Ich möchte ja auch gerne mit Leuten vorher drüber reden, nachher genau. das Gefühl haben, man hat was zusammen erlebt. Ich will das ja auch. Wie gesagt, ich bin nicht so ganz anti, aber es ist weniger geworden bei mir. Seitdem ich einen größeren Fernseher habe und Streaming-Services, gehe ich weniger ins Kino. Das einzige zu. wahrscheinlich. Ja, jetzt sind sie noch zu. Ja, gut, jetzt eh noch.
0: Cineworld, eine weitere Kette, hat sich übrigens auch noch, glaube ich, mit angeschlossen bei AMC und hat gesagt, den Protest unterstützen wir und wollen auch ähm, Universal-Filme erstmal boykottieren. <lacht> aber ich glaube, es ist noch nicht ausgeschlossen, dass die, die ganzen Parteien nochmal an einen Tisch setzen. Das Wirklich, aber ich wird aber ganz
1: schön hart. Ja, es alles. wird
0: vor allem schwierig, wenn ähm, diese Kinoketten dann trotzdem eben halt auf Filme angewiesen sind wie Fast and Furious 9. Natürlich. Oder wie heißt der neue Jurassic World? Ja. Du weißt, was ich meine, aber der, der dritte Jurassic World-Film und so, wenn diese Filme kommen, dann wird es auch für ein AMC. Und Tief. man muss dazu sagen: AMC, ne? die haben über 1000 Kinoseele rund um den Erdball verteilt. Zu denen zählt auch die UCI-Filmgruppe zum Beispiel oder die Kinogruppe. Ähm, ja. Die werden sich auch umschauen, wenn halt genau solche Publikumshits wie Minions oder sowas oder eben Jurassic Park oder Jurassic World und halt Fast and Furious, wenn die halt dann wegbrechen. Ne? Das ist halt nicht zu unterschätzendes Publikumsfutter. Äh, so.
1: Mich würde mal interessieren, jetzt, wir haben gar nicht über den Film geredet, nur über, nur über seine Einspielergebnisse. Trolls 2, ist der denn gut? Kann ich den
2: Wenn du den ersten mochtest, wirst du, glaube ich, den zweiten auch mögen. Äh, Erste war überraschend ich, ja. Echt?
1: Irgendwie authentisch wirkte der erste ich so.
2: Ich finde den zweiten nicht ganz so gut. Ich finde die Story vom zweiten noch ein bisschen eindimensionaler und lama. Hat er euch ja schon erzählt, warum es. <lacht> der war doch
1: eh schon keine, oder? <lacht>
2: <lacht> <lacht> aber ich glaube, du wirst ihn mögen.
1: Okay, Na oh, gut. Ich kann an der Stelle Ritual empfehlen. Das fand ich bei Netflix ganz gut. Hat nichts mit Trolls zu tun, aber es hat einen ähnlichen roughen Charme, fand ich für mich. Schon eine Weile her, dass ich den gesehen habe. The Ritual, der? das Ritual. Ähm, der Horrorfilm. Ja, ja. Was den hat den den der mit Trolls zu tun? Nein, ich finde, ich fand, dass der, nee, ich sage ja gerade, der hat nichts mit Trolls zu tun, aber ich finde, der hat einen ähnlichen, äh, der wirkt ähnlich äh, echt. Also der wirkt, ich habe den jetzt nur so erinnert. Doch, der wirkt auch finde ich ziemlich echt und authentisch. Oder ich habe mir gerade was. Falsches gedacht. Okay. Ihr findet den offensichtlich scheiße. Nein, in The nee, Ritual finde ich super. Ich
2: mochte den auch, ich habe nur diesen also, Gedanken. Aber hat, super, er nicht, ich hat
1: er nicht auch dieses, naja, dass man so das Gefühl hat, der ist, ich weiß jetzt gerade nicht, wie er gefilmt ist, ich habe jetzt keine Bilder mehr im Kopf, aber ich hatte den auch als glaubwürdig gefilmt in Erinnerung, so als hm. könnte er wirklich passieren. Aber wenn ihr so reagiert, dann verwechsle ich das vielleicht.
2: Doch, aber das. Also, aber ich fand den gut.
1: Ja. Das wollte ich nur sagen. Ich verstehe auch die Zusammenhänge nicht. Ja, beides, okay, <lacht> kann ich dir sagen. Beides spielt viel bei Nacht, beides spielt viel im Wald beides ist äh, Handkamera gefilmt, beides soll aussehen, als wäre es echt passiert. Das Kann es sein, dass
2: du nicht also
1: deswegen von frage ich ja gerade Was sprichst Trolls? du
2: denn? Gibt es nicht noch eine Horrorreihe, die auch mit Trolls Ich meine, wo sie den
1: Troll jagen. Das ist heißt ja nicht Troll Hunter. Das ist Troll Hunter. Ja, aber siehst du, da ist doch dann der Fehler. Das ist ja das, was ich meine. Ich denke die ganze Zeit an Troll Hunter. Meint ihr Troll, was ist Trolls? Das ist ein, ein Animationsfilm, Animationsfilm mit ganz Über viel Glitzer. Diese blöden Figuren. <lacht> es gibt die immer noch. Ist das euer Ernst? Ja, jetzt verstehe ich aber, warum ihr euch so wundert. Aber jetzt ernsthaft? Wir reden die ganze Zeit über diesen scheiß Trolls? Warum guckt ihr den überhaupt? Ich hab den nicht geguckt. Ich kenne weder den ersten noch den zweiten. Aber so wie du gesagt hast, allgemein, der wenn dir der erste gefallen hat, ja. Nee, ich meinte. Ne? Aber Troll Hunter ist geil. Ja, aber das, ich meinte Trollhunter. Äh, ich cool. fand
2: Trolls okay. Ich fand es cool, dass du so ein großer Fan von Trolls bist.
1: Nee, nee, sorry, hasse ich.
2: <lacht> das feeling und die, so.
1: Das waren die 90er, oder was? Mit den, diesen Haaren? Ja. ja, genau. Da kommen jetzt Filme. Ich muss ohne Scheiß. Ich habe keine Kinder, offensichtlich. <lacht> ich habe Kinder, ich habe keine Für den mich den war das ganz klar, als ich dir auch den äh, Link geschickt habe, war das ganz klar, dass das ist der zweite von Trollhunter nein, nein,
0: nein, nein. Oh, schade, ich hätte gern einen zweiten Trollhunter. Ich auch. Aber der.
2: Ähm,
0: <lacht> wer ist das? Ole. Rondal?
2: Ja, stimmt, ja. genau.
0: Der macht jetzt halt richtig viel. Äh
1: <lacht> Aber es ist nicht lustig, wie lange wir mit diesem falschen Wissen reden konnten, <lacht> bis wir es geraten. <lacht> Jetzt, schön, also, das The Ritual war dann wirklich so der letzte. <lacht> ja, ja. Also ich
0: dachte, okay, wie falsch kann ich dir jetzt? Vorher gab es gar keine Anzeichen. <lacht> ah, vor allem ja. geil. Jetzt guckst du diese 40
1: Minuten an und denkst dir die ganze Zeit, worüber redet der Simon denn da? Äh. Ach, und Minuten. Ich habe jetzt einfach mal 50 Minuten einmal kurz, ne? Ah. Ja, aber geil. Schönen aber ist doch gut, ist. dann habe ich gleich zwei Filme zu empfehlen: Trollhunter. Trollhunter und, und The Ritual. Kann man sich beide wundervoll angucken. Scheiß noch was
2: rausgeholt? Was meinst du, The Ritual mag ich auch sehr.
1: Ja, danke.
2: Okay. Trollhunter habe ich noch nie gesehen, tatsächlich.
1: Den Trollhunter? Ja, der ist eben auch der wirkt als wärst du einfach dabei und irgendwie glaubwürdig. Singt der
2: Troll auch irgendwann? Mm, ich tatsächlich? Will nicht
0: sagen. Tatsächlich? Ich glaube Nein, der ja.
1: singt nicht. So, da ist
0: doch doch gehen okay. Ende, da gibt's so diesen, diesen diesen
1: Gesang. Also das ist die, die, die. Scheiße, ich schwör ich sag's jetzt gerade könnte ich das auch nicht verrückt. mehr. Sie also, sie haben ich machen Geräusche. Okay. <lacht> das, ist das einzige war nicht und dann kommt der Troll durch den Wald. Aber der Film ist, der des, des cool, <lacht> weil der ist so ein bisschen was von allem.
0: Der hat halt dieses Found-Footage-Ding. Mhm. Ja? Dann gleichzeitig ist er aber auch schon echt, also der zieht sich schon sehr, <lacht> der zieht das eigene Land schon sehr durch den Kakao. Ja? Also der macht schon sehr über das Land lustig. Oh, ich fand sympathisch. Und über die, oh, ja. über die Mythologie. Er spielt wahrscheinlich
2: in Norwegen, nehme ich an. Oder?
0: Ja, genau. Aber gleichzeitig ist der dann halt auch unheimlich, beziehungsweise schafft er es irgendwie dieses diese, diesen Bruch irgendwie zu einem zu echt äh, stimmungsvollen Mystery-Film irgendwie noch hinzukriegen. So. Das fand ich schon echt ziemlich gut. Hm, ja. Ja. So, äh, ach komm, guck ich, ich mal. Sind wir jetzt in War Part 3 oder Part 4? Ich bin jetzt ein bisschen durcheinander geraten. Part 4. Wir sind schon gerade in Part 4? Ja. Oh, da müssen wir uns ja beeilen. <lacht> nee, wir machen einfach Werbung. Und, ähm, <lacht> wir sprechen den Rest gleich. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung, herzlich willkommen zurück ja. zur letzten Part der aktuellen Ausgabe Kino Plus. Simon hat sich jetzt bereit erklärt, einmal voll zu. Kommen. Ja, das ist jetzt mein meine Wiedergutmachung. <lacht> Das ist, sehr gut. das ist sehr gut. Leute, wir haben uns ein bisschen verquatscht, aber es ist ein großes Thema. Und wir würden tatsächlich gerne das Thema mit dem Filmpreis, mit dem deutschen Filmpreis und was Budi Herbig dazu gesagt hat. Der hat es nämlich gar nicht oh. so positiv dazu geäußert. Der hat gemeint, das ist leider ein Armutszeugnis für den deutschen Film, was da jetzt gerade gemacht worden ist. Da fehlt ein bisschen der Glanz, die Würde und alles andere. Und das ist kein gutes... Ähm keine reprä gute Repräsentation, die der deutsche Filmpreis, sage ich mal, abgibt für den deutschen ja. Film. Und darüber werden wir dann am besten mal nächste Woche sprechen, weil nächste Woche ist auch Steven wieder da. Ich wette, der kann auch noch ein paar Insights, ein bisschen mehr Insights zu geben. Wir sagen nur ganz schnell, wir gratulieren auf jeden Fall Systemsprenger. Auf jeden Fall. Der hat äh, sehr viele Preise abgeräumt, ist der Gewinner des Abends. Und das ist absolut verdient. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, den gibt es gerade auf Netflix. Mhm. Ist ein harter Film, ist ein wirklich harter Film. Aber ich glaube, ich, ich tue mich mal so schwer zu sagen, es ist ein wichtiger Film. Aber ich denke schon, es ist ein Film, den man mal gesehen haben sollte. Denn ich habe auch schon von vielen Leuten, die in dem Bereich ja, Soziales und, und Kinderbetreuung und so weiter arbeiten, gehört, Hey, ja, das ist, das ist krass. Aber das ist teilweise auch nur eine Facette, denn es gibt noch immer Schlimmeres oder noch viel mehr, was da so ist und was, was wirklich bedenklich oder eben bedauernswert ist. Äh, an dieser Stelle, wie gesagt, alles Gute an, an äh, Nora Finkscheid, die beste Regie gewonnen hat, die besten Film gewonnen hat, an die Darstellerin Helena Zengel und auch an den Hauptdarsteller Albrecht Schuch, der gleichzeitig sogar noch den Preis für die beste Nebenrolle gewonnen hat. Denn in
2: Berlin-Alexanderplatz. Der hat
0: in Berlin-Alexanderplatz, <lacht> den zweiten Gewinner des Abends, hat er halt eine Nebenrolle gespielt. Und ich muss ehrlich sagen, Albrecht Schuch Super, in dem Berlin-Alexanderplatz. Also, ich fand ihn in den Berlin-Alexanderplatz fast noch ein bisschen besser als in, ja. in, in Systemspringer, obwohl ich Systemspringer als Film besser finde als Berlin-Alexanderplatz. Okay. Ja. Aber Albrecht
2: Schucht, echt super Typ. Ja, vor allem, man sieht anhand dieser beiden Nominierungen, beziehungsweise jetzt Preise, warum dieser Schauspieler so gut ist. Ja. Das ist so unterschiedlich diese darstellerische Bandbreite, Nacht. dass ich Albrecht Schuch in Berlin-Alexanderplatz erst gar nicht erkannt habe. Ich wäre niemals darauf gekommen, dass das der gleiche Darsteller ist. wie Er hat System auch bei der das Band.
0: Boot, bei der Serie das Boot mitgespielt, Albrecht Schuch. Den zeichnet der, der Hammer als Bart. Bild. <lacht> <dem> Band, ja. <lacht> <lacht> so, also wir werden nächste Woche nochmal über Filmpreis und Bully und eben das alles irgendwie ein bisschen reden, weil ich glaube mit Steven ist da etwas äh, mehr, also noch mal ein bisschen mehr Insight-Wissen vorhanden. Ja, Worauf wir kurz hinweisen wollen, ist ein Filmfestival. Das ist zwar jetzt ein bisschen noch dauert noch ein bisschen bis dahin, aber das fand ich eine super Aktion. We are One, a Global Film Festival, wird jetzt über YouTube gestreamt. Am 29. Mai geht es los bis zum 7. Juni und dort haben die Festivals, was ist es? Die Berlinale ist mit dabei. Das Tribeca Festival in New York, das von Robert De Niro gegründet worden ist, hat das Ganze angeschoben. Es ist ähm, Toronto, nee, Toronto und Venedig sind und nicht mit dabei.
2: Southwest, glaube ich, oder?
0: Nee, äh, Sundance ist mit dabei. Und Tokio, Locarno, San Sebastian, Jerusalem, die Berlinale, Cannes und Venedig. Ähm, Toronto sind so ein bisschen an Sachen beteiligt. Die haben sich halt zusammengeschlossen und haben halt jetzt gesagt, wir stellen vom 29. bis zum 7. Juni, 29. Mai bis 7. Juni, stellen wir verschiedene Sachen aus dem Bereich Film, Dokumentarfilm, Kurzfilm, ja. Panel, beziehungsweise so irgendwelche Masterclasses oder sonst irgendwas, irgendwelche Besprechungen, da stellen sie alles auf dem eigenen Kanal online, kann man sich angucken. Das South by Southwest, ein furchtbar schwieriger <lacht> Titel für mich, ähm, Festival in, in Texas, das ist ja abgesagt worden, Es war eines der ersten Festivals, das wegen Corona abgesagt werden musste, die machen jetzt ebenfalls eine Online-Ausgabe ah, okay, des Festivals, so. allerdings auf Amazon und dann leider allerdings nur in Amerika. Das ist ein bisschen schade. Also vielleicht kennt der eine oder andere den einen oder anderen Weg, wie man das umgehen kann. Aber tatsächlich ist es für uns hier in Europa erstmal nicht zugänglich. Dafür aber dieses We Are One. Und ich bin gespannt, was da für Beiträge zusammenkommen. Ich werde auf jeden Fall mal reinschauen, weil ich hoffe darauf, dass der ein oder andere Film, der jetzt vielleicht schon im Zuge des ein oder anderen Festi Festivals hätte starten sollen, dass der jetzt halt da gezeigt wird. Ich hoffe es drauf. Sehr geil. So und dann gibt's aber Gott sei Dank noch ein bisschen Licht am Firmament, denn es werden Gott sei Dank immer noch ein paar Projekte geplant und Sachen irgendwie versucht, also an, versucht anzuschieben. Und dazu zählt unter anderem der neue Film mit Ryan Reynolds. Der wird jetzt ah, ja. einen Film oder der ist jetzt im Gespräch für einen Film namens Our Name Is Adam. Da geht es um einen Mann, der in der Zeit zurückreisen
1: muss. Aber das um ein Bild, oder? Ja, das ist von Free Guy. Ja, aber ich denke die ganze Zeit auch an Free Guy.
0: Ja, das ist sein aktueller oder der nächste aus. aus der, den ich endlich mal gucken will. Ja, der kommt erst im Dezember. Der Videospielfilm. Dann. Genau, der kommt erst im Dezember. Aber uh, our name is Adam. Wie gesagt, es geht um einen Mann, der muss in der Zeit zurückreisen und muss sein 13-jähriges Ich dazu bringen, die Technologie zu verhindern, mit dem es ihm gerade möglich ist, möglich ist, in der Zeit zurückzureisen. Hm. Das war mal ein Projekt, das wurde eigentlich von Tom Cruise. Äh, sag ich mal, heiß umworben oder Tom Cruise war der heiße Kandidat, der das Ganze realisieren sollte. Das klingt soll.
1: auch ein bisschen wie ein Tom-Cruise-Film. Ist von dem
0: Autor T.S. Novlin und jetzt muss man sagen, der hat sich tatsächlich bei mir jetzt nicht so die besten äh, Kredite angehäuft, denn der hat äh, bisher Filme gemacht wie Pacific Rim 2 oder halt die Maze Runner Filme. Und auch bei den Maze Runner Filmen war ich nicht so ganz überzeugt, obwohl ich die tatsächlich etwas besser finde als ja, ich die mag Tribute von Hanem. Ich mag, den
2: ersten, ja.
0: ich mag den zweiten tatsächlich ganz gerne. Ich mag irgendwie bei diesen Young Adult Filmen immer den zweiten. <lacht> Keine Ahnung warum. Na ja, gut, auf jeden Fall, der hat diese Geschichte schon vor Jahren geschrieben, die ist dann in der Schublade gewandert, sollte eigentlich mal mit Tom Cruise realisiert werden. Und jetzt haben Ryan Reynolds und Sean Levy, die jetzt zusammen mhm. Free Guy gemacht haben, haben das Projekt wieder aus der Schublade geholt und wollen das jetzt
1: angehen wann, wie und so weiter, ist natürlich jetzt noch nicht so genau Was? Na, ich wollte dich erst ausreden lassen, ja. aber kann man dann nicht eventuell mutmaßen, dass sie sich ganz gut verstanden haben, was wiederum Rückschlüsse darauf lässt, dass der Film vielleicht ganz gut wird? Könnte sein. Weil Wenn man sich da zerstritten hätte oder wenn man am Ende der Ansicht war, wisst ihr was, das war ganz großer Käse, dann würde man ja nicht nochmal zusammenarbeiten, oder? Stimmt. Ich mein, Das ist ja bei der Cornetto-Trilogie auch nicht anders gewesen.
0: Bei, bei ja. Deadpool. Ich meine, Tim Miller hat den ersten inszeniert, war alles cool, hat ziemlich viel Geld eingespielt, aber es schien wohl doch nicht alles so grün zu sein. Deswegen hat man beim zweiten Teil gesagt, nee, ist du doch nicht mehr dabei. Und bei Terminator oder von Terminator Dark Fate hört man Na, komm, ja äh, ähnlich.
1: Naja, aber da Terminator in dem Kontext erwähnen kommt.
0: Ja, nee, aber ich sag nur, da, da hat auch Tim Miller Regie geführt, der hier den ersten Deadpool inszeniert hat. Und da hat man auch so ein bisschen äh, von Differenzen mitbekommen. Aber gut, ja. Aber ja, ich gebe dir recht, wenn wohl Free Guy eine gute Erfahrung für die beiden war, jetzt dann von einem neuen Projekt von den beiden zu hören, was wohl offensichtlich auch noch vom Drehbuch ein bisschen angepasst wird auf den Humor von Herrn Reynolds, dann scheint es noch einer ganz guten ja, Connection zwischen den beiden zu sein. Äh, zu klingen.
2: Wo du aber gerade bei neuen Projekten bist, ich sollte ja versuchen genau. das irgendwie so halb da reinzumogeln. Seit vorgestern ist bekannt, dass der Autor von American Hustle das Drehbuch zu Die unfassbaren Now You See Me 3 schreiben wird und da freue ich mich sehr drauf.
0: Ich freue mich auch drauf, denn ich hoffe mal, dass es eine dieser Trilogien ist wo man beim zweiten Teil gesagt hat, oh ja, komm, wir legen noch ein bisschen drauf mhm. und hier und das, das war alles cool, weil das fanden die Leute alle geil beim ersten, also müssen wir das alles ein bisschen mehr machen. Und dann merken sie, oh nee, das glaube war nicht so cool. Nach dem zweiten Film merken sie, ah, ich glaube, die Leute fanden das doch nicht so gut, dass wir alles einfach nur für ein bisschen verdoppelt mhm. haben oder ein bisschen angehäuft haben. Jetzt fahren wir wieder einen Gang runter. So, weißt du, also diese, da gibt's so viele Trilogien, wo man halt irgendwie mit dem zweiten Teil noch mal irgendwie rein rausschießt und dann beim dritten Teil wieder zurückfährt. Und ich hoffe, beim dritten fahren sie ein bisschen zurück. Ja. Denn ich bin tatsächlich echt Fan von diesen Now You See Me Filmen. Heißt
1: -Filme sind immer cool. Und sehr irgendwie ein Heist -Film, es ist irgendwie ein Heißfilm. Es ist irgendwie ein Heißfilm, aber gleichzeitig mit der Zauberei so. Ich mag auch die, ich meine, alle Schauspieler sind cool. Man sieht die, ich sehe die einfach nur gerne gute Dialoge austauschen. Also das ist mehr oder weniger in Filmen, das, da bin ich schon erstmal happy, wenn das ist, wenn ich das hab. Und der Film ist halt irgendwie auch cool gemacht. Also, die Filme, ne? Und irgendwie das, dieses Magie-Thema. Ja, ich mochte die. <lacht> es ja, ich finde, solche Filme sind immer, also gerade Rick and Morty hat es ja ganz gut äh, entlarvt, dass die halt immer sehr einfach sind. Also, dass man die sehr einfach bauen kann, ne? Aber ist ja scheißegal, wenn es funktioniert ähm, und Spaß macht. Das wäre dann. Ey, mein, wie gesagt, ja, man ich hat immer das Gefühl, es ist so ein bisschen lazy. Also, ja. Aber es ist ja eigentlich nicht so. Ich meine, es ist ein Ensemble-Film und da, da ist viel Arbeit dahinter und nur irgendwie. Ja, ich fand, wie gesagt Aha, ich wusste, dass ihr das denken würdet. Deswegen <lacht> Schnitt und Montage, ne? Kannst halt immer machen. Naja. <lacht> Aber mir macht Spaß. Ich guck sowas Ja, wer nicht. Wie gesagt, läuft. Ja, so, läuft. Was hoffentlich auch, äh, auch
0: bald läuft, ist, ja, eine Hellraiser-Serie. David Gordon Green, der ja. Regisseur von dem Halloween-Remake des Letzten. dass er zusammen mit, ähm, Danny McBride. Danny McBride, geschrieben hat. Die beiden arbeiten jetzt gerade an einer Hellraiser-Serie. Und zwar nicht für irgendwen, sondern für unser allerlieblings Privatsender HBO. Oh. Ja. Und die Hoffnung ist groß, dass hier so etwas wie mit Watchmen geschaffen wird. Da hätte ich nämlich Bock drauf. Also es soll schon um diesen Würfel gehen, der das Tor zu einer anderen Dimension öffnet, in der Kreaturen namens Zenobiten vorherrschen, sogenannte Erforscher des Schmerzes und des Leids. Ja, und ich habe Bock drauf. Ich habe Bock drauf. Das, das klingt alles gut, das hört sich alles gut an, das sind gute Vorzeichen. Es gibt noch einen Film, der ist geplant äh, zu, zu Hellraiser von ähm, David Bruckner, aber der ist mir dann vollkommen egal, denn hier sind unter anderem auch dann Leute wie zum Beispiel Michael Doherty beteiligt oder der Autor Marc Verheiden, der hat unter anderem an Swarm Thing und Ash vs. Evil Dead mitgearbeitet. Und das sind zwei Serien, wo ich sage, ja. okay, die sind im Horrorbereich oder im, im weiß ich nicht, im, im Aufleben einer berühmten oder beliebten Figur sind die schon ganz versiert und, und erfahren ja. und wissen, was sie da machen. Könnte deutlich schlimmer sein. Ich freue mich auch drauf, ich bin ja. gespannt. Gibt auf jeden Fall genug her. Ja, und ich sag mal so, wenn sie halt es schaffen, wieder eine geile Geschichte zu machen und sie wollen ja nicht einfach das wiederholen, was bisher in den Filmen gezeigt worden ist, sondern sie wollen darauf aufbauen. Also ähnlich dem Watchmen-Prinzip, etwas mhm. Bekanntes nehmen, aber halt eine neue
1: Geschichte darin verpflanzen. Gab es eigentlich mal, eine, oder gibt es Pläne zu einer Serie hier zu Nightmare on M Street? Irgendwas? Weil... Wenn ich so drüber nachdenke, wen ich gerne mal wieder sehen würde von hm. diesen Horrorgrößen, ist, ist Freddy auf jeden Fall ganz vorne, eher noch als alle anderen.
2: Also ich habe was von einem Film gelesen, von einem neuen. Nochmal. Ich
1: will aber keinen Film. Was ich glaube, ich echt mal hätte, wäre eine Serie, wo man einfach anders erzählen kann. Weil Filme wurde jetzt oft genug probiert. Da ist die Länge irgendwie nicht passend. Stimmt. Wenn du zum Beispiel so eine ganze Folge
0: erzählst und in der nächsten Folge stellt sich heraus, Scheiße, das war ein Traum.
1: Das ist nur gut. Hast du direkt eine Folge schon geschrieben? Ja.
2: Ja, siehst du schon. Aber hier. auch nur eine. Ja, naja. Gut, hör mal die Wie lange
1: hat das jetzt gedauert? Ja, du aber. Du <lacht>
2: Du kannst es aber nur einmal machen. Aber das wollte ja. ich sagen.
0: Nein, 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 nein. Das, das Ziel dieser Serie ist, dass du dir nie sicher sein kannst, so, wann okay. du jetzt gerade eine Traumfolge oder wann du jetzt gerade ah. eine Realepisodenfolge. folgst. Und am Anfang von Staffel 2 kommt raus, die ganze erste Staffel... Das war ein, ein so einziger riesengroßer, komplexer Traum. Dum, dum. Freddy hat das Metagame
1: entdeckt. Ja. Hey, ich, ich mit einem guten Autor, der Freddy Geile, sage ich mal... Äh, ja, wie heißt das? Popkulturzitate oder vielleicht, vielleicht sogar eine Art von Memes. Irgendeine Form von neuer Freddy, ein Internet-Freddy. da steckt enormes Potenzial äh, drin.
2: Wes Cravens New Nightmare. War ja, doch auch, aber auch, schon, auch schon so in die Richtung.
1: Ja, ich fand den aber ein bisschen zu. Der war ja auch mit dem Darsteller von, äh, hier aus Watchmen, ne? Von, ähm, mit dem Sack. Ja, Mann, wie heißt der nochmal? Komm, ihr wisst, wie der aus Watchmen heißt. Mo Rorschach? Ja, Rorschach, genau. Yeah. War derselbe ja Darsteller, ne? der dann Freddy Krüger gespielt hat in dem neuen Freddy Krüger. Nee, nee,
0: was du meinst, ist der, das, das, ist nicht das, du, ja, doch, das ist der gleiche Darsteller? Ja. Das ist der Darsteller von Rorschach, der Jackie Early Healy oder wie er heißt, der hat äh, Freddy Krüger gespielt in dem... Remake. Re in dem Remake.
2: Genau. Und was, Ach, was Tum, Antje...
0: Noch wieder neuen. <lacht> ja, ja. Und was Antje... Und nein, nein, nein. Was Antje meint, ist Teil 7. Mhm. Freddy's New Nightmare. Genau. Da ging es darum, dass die Dreharbeiten, also das, da ist, das war Film im Film,
1: da ist West Craven aus der Dings
0: rausgegangen, aus der Geschichte so gesehen und hat dann halt äh, nochmal eine Ebene draufgepflanzt. Stimmt. Ich weiß noch, ob ich den geguckt habe, fand ich den eigentlich ganz cool, wegen ich mag dieser den Idee. Auch.
2: Ich mag den ich, Überhaupt die ganze Freddy-Reihe, eigentlich kann man die echt gut auch jetzt ja, mal noch gucken. Aber
0: ich mag der das war halt seiner Zeit so weit voraus.
2: Ja, ich mag Also diese siebte ist.
0: Episode, die war ihrer Zeit wirklich ja. weit voraus. So, jetzt müssen wir zum Ende kommen, denn ich möchte euch noch was zeigen, aber nur kurz, Daft Punk haben bei Dario Argento angerufen, als sie erfahren haben, dass er einen Film namens Die schwarze Brille dreht. Also der heißt natürlich, im Original hat er einen viel besser klingenden Namen auf Italienisch, den Occhia, nee. Jetzt werden mich alle Italiener hassen. Occhilari? Neri. Occhilari Neri. Schwarze Brille. Gut. Dario Argento dreht einen neuen Film mit seiner Tochter in der Hauptrolle und als Daft Punk davon erfahren haben, haben sie bei ihm angerufen und haben gesagt, Alter, wir wollen... Den Soundtrack dazu machen. Das finde ich gut, ich mag das richtig gut. Dass die auch scheinbar so Bock haben, ne? Ja, und es ist, sie sagen, sie kennen alle seine Werke. Er war damals mit dem Soundtrack von Tom, Tom York zu Suspiria, war Argento nicht zufrieden, den fand er echt scheiße. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass der Soundtrack zu Tron Legacy von Daft Punk bis auf ein Stück auch nicht so wirklich bei mir hängen geblieben ist. Der war ja,
1: läuft wirklich leider nur so durch. Ja,
0: der ist ein bisschen generisch ja. so. Aber jetzt mit eine also für eine ihrer größten Inspirationsquellen zu arbeiten finde ich schon ziemlich geil und da freue ich mich sehr drauf es ist das erste Album seit Random Access Memories und ich bin großer Daft Punk Fan deswegen bin ich sehr gespannt was Je dabei rauskommt
1: wie alt sind die denn mittlerweile oder
0: glaubt ihr dass die die einfach an ihre ich Kinder glaube,
2: Die leben schon nicht mehr <lacht> schon längsten Projekt nee, aber kennt ihr
0: das die waren doch bei den wo waren die die, die waren noch bei den Grammys und dann sind die Jungs die Roboter sind auf die Bühne gegangen und man sieht's nur ganz kurz in der Kamera äh, von, von, den, von, den, von der Aufzeichnung. Aber die waren. Also wirklich hier Christoph und Guy Christoph und wie er heißt und Thomas Bangaltar, die sitzen halt dahinter.
1: Moment, eine die sind das gar nicht?
0: Naja, bei dieser Verleihung waren sie es ja, nicht.
1: Ja, aber warum machen sie das? Also wenn Preis kriegst, den nimmst du doch.
0: Ne, naja, sie haben es ja geschafft. Sie haben ja die totale. Also mittlerweile weiß ja keiner mehr wie die aussehen. Ja, ich. Die saßen halt einfach eine Reihe hinter den <lacht> hinter den kostümierten und haben denen noch gratulierten auf die Schulter geklopft so, und haben gesagt, hey, viel Spaß, nehmen den Preis entgegen. Das ist lustig, das ist lustig. <lacht> Ja, so. Und jetzt, liebe Freunde, zum Abschied. Ich sage schon mal vielen, vielen Dank. Gerne. Vielen, vielen Dank. Äh, wir sehen uns ja hoffentlich so schnell es geht wieder. Wir sehen uns ja nächste Woche bei Badawinsch. Spätestens. Und jetzt noch mal als kleinen Abschluss zeigen wir euch einen Film. Den hat ein Mitarbeiter des Savoy-Kinos, eines unserer Lieblingskinos hier in Hamburg, gedreht. Er heißt Shutdown. Aber auch nur aufgrund der Tatsache, wenn sie die digitale Produktion wenn sie das ausschalten, dann steht da halt immer Shutdown. Hm. Ja? Und der hat so ein kleines, wie soll man sagen, Stimmungsfilmchen gemacht. Das war eigentlich mal für die Weihnachtsfeier, für die interne Weihnachtsfeier der Savoy-Mitarbeiter gedacht. Das hat er jetzt hochgeladen. Und die Jungs vom Savoy haben uns angerufen und haben gefragt, wollt ihr das nicht irgendwie zeigen? Natürlich. Und ich finde das cool, ich finde das eine nette Idee. Geht jetzt drei oder vier Minuten. In diesem Sinne vielen Dank an Gerry, an Philipp und alle anderen vom Savoy. Und vielleicht ist das ja hier auch nochmal so ein kleiner wie soll man sagen, Hoffnungstropfen oder so ein bisschen Sehnsuchtsgefühl, was wir hier noch mal euch präsentieren können, eben das Lust aufs Kino machen sollen und ja, einfach auch noch mal die Möglichkeit feiern, feiert, dass wir halt ins Kino gehen können. Okay. Ja. ja. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich morgen Abend bei Dosenbeats oder am Wochenende bei irgendwelchen anderen Geschichten oder nächste Woche und ansonsten sehen wir uns hoffentlich als bald als möglich wieder. Yeah. Bleibt gesund, bleibt zu Hause und viel Spaß. Tschüss.